1: Pas mal. Bienvenue pour Midi News et bonjour à vous. Les dealers ont-ils imposé la fin des émeutes, la loi du business plus forte que la loi de la République Vous entendrez des témoignages édifiants à ce sujet. Et puis la justice en surchauffe, comparution immédiate et prison ferme. Est-ce vraiment une justice qui affiche sa fermeté ou est-ce un trompe-l'œil <rire> Échange tendu entre la première ministre et la France insoumise qui n'est plus, selon Elisabeth Borne, dans le champ. Républicains, tension à l'Assemblée nationale, vous l'écouterez. Et puis notre sondage exclusif à découvrir à partir de 13h, qui sont les responsables politiques qui sortent renforcés après ces émeutes et ces violences. On le découvrira ensemble à partir de 13h, mais tout d'abord, avant de présenter nos invités, le journal Bonjour à vous, Mickaël.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Neuf personnes ont été mises en examen après l'incendie d'une mairie à mont barœul dans la métropole lilloise. Incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 juin. Trois agents se trouvaient encore à l'intérieur. Fort heureusement, ils ont pu être évacués. Une information judiciaire a été ouverte notamment pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique. Pillage, saccage, agression, les images des émeutes de la semaine dernière ont fait le tour des réseaux sociaux devenant une véritable vitrine des violences urbaines. Leur régulation est donc devenue un sujet pour l'exécutif, mais aussi pour l'opposition. Écoutez, Jordan Bardella, il était l'invité de CNews ce matin.
3: Les réseaux sociaux, on ne peut pas le nier, sont devenus aujourd'hui un, un incubateur de la violence et participent de la contagion. La vraie différence, et j'entendais sur votre antenne un, un, un fonctionnaire de police le dire, c'est que la grande différence avec les émeutes de 2005, c'est qu'en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas dans cette dimension, et que probablement les réseaux sociaux participent à un phénomène de suivisme chez les jeunes, notamment dans ces quartiers et dans ces territoires. Est-ce qu'il faut réguler les réseaux sociaux en période de tension Probablement. Probablement en faisant disparaître... Je pense que les, les plateformes avec des les intelligences vidéos, artificielles oui. suffisamment développées aujourd'hui peuvent le faire pour faire en sorte que les vidéos les plus violentes soient totalement euh, 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 mises de, mis de côté. En revanche, je ne suis pas favorable à une censure totale des réseaux sociaux. Et sur
2: le sujet des émeutes, Gérald Darmanin sera auditionné aujourd'hui au, au Sénat. Le ministre de l'Intérieur doit être entendu par la Commission des lois avec au cœur des discussions les violences urbaines survenues après la mort à Nanterre du jeune Naël. Et concernant à présent la réponse judiciaire suite aux nombreuses interpellations de ces derniers jours, Valérie Pécresse souhaite, je cite, pourrir les vacances des voyous, dit-elle. La présidente de la région Île-de-France réclame un choc d'autorité en abaissant notamment à 16 ans
4: la majorité pénale. On l'écoute au micro de nos confrères d'RTL. Vous avez vu que la moyenne d'âge des personnes, des centaines de personnes qui ont été arrêtées, c'est 17 ans. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger, en comparution immédiate, très rapidement, des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on les mette hors d'état de nuire. Il faut les sanctionner.
2: Les soldes seront prolongés d'une semaine, annonce d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce. Une mesure dont l'objectif est d'aider les professionnels dont l'activité a été touchée par les émeutes. Les soldes DTC donc jusqu'au 1er août. À noter aussi que les commerçants qui le souhaitent pourront ouvrir ce dimanche afin de rattraper les pertes du week-end passé. Après les feux de forêt euh, au Canada, regardez ces images à présent de New York envahi par des hordes d'insectes. Oui, après les fumées, les insectes, des essaims de, de pucerons se déplacent depuis la, la semaine dernière à Manhattan et Brooklyn. Mais pas d'inquiétude, les scientifiques qui n'ont pas encore identifié l'espèce précisent que ces insectes ne sont pas dangereux.
1: Pas, pas d'inquiétude, on ne sait pas ce que c'est, pas, pas,
2: ouais. pas ce que <rire>
1: toujours ce méfait de la phrase pas d'inquiétude, ouais, euh, tout va bien Charles Michael, <rire> c'est la fin du journal
2: C'est la fin de ce journal effectivement, je, bon, je vous rends la main,
1: <rire> merci à vous,
3: la phrase avec... pas d'inquiétude, on ne sait pas ce que c'est, ne vous <rire> inquiétez pas,
1: on peut revoir l'image justement, peut-être qu'on <rire> peut identifier euh, à défaut des scientifiques ce dont, euh, ce dont il s'agit, c'est incroyable, vous avez vu cette information
5: pas du tout. Mais occupé on est ce qui se passe chez la, la nous. La découvre, vous avez
1: vu qu'on n'a pas... Un
6: peu, peu d'inquiétude. Ah oui, oui, oui. Oui,
5: oui.
7: ah oui, quand même. Ah.
1: Ah, oui. <rire> C'est peut-être de la neige, me dit-on. De... La... Oui. <rire> merci d'être là. Bonjour à vous. On salue Kevin Bossuet, Philippe Guibert, bonjour, bonjour. bonjour. Grégory Joron qui est secrétaire général Unité SGP Police, bonjour. merci également. Maître Maxime Thébault nous accompagne, Bonjour. nos journalistes pour la politique, Florian Tardif, et pour la justice et police, Célia Barotte. Merci Bonjour. également. Et je voudrais qu'on. Alors... C'est une phrase qui a été rapportée, mais qui est confirmée, hein, celle du président de la République. Emmanuel Macron euh, l'a tenue lors, euh, lors de sa visite d'une caserne à Paris pour aller soutenir les forces de l'ordre. Il a demandé tout simplement aux policiers, mais, mais les gamins, ils écoutent qui Et puis un policier lui a répondu, hey, monsieur le président, les dealers donc la question, Grégory Joron, et puis on l'a posée à notre antenne, à des, à des policiers, c'est qu'est-ce qui a permis le retour au calme, et on l'espère, pas seulement une accalmie et la fin justement des, des émeutes. On va écouter l'un de vos confrères qui s'appelle Rudy Manet, qui est porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale.
7: Effectivement, je pense que les trafiquants de drogue ont, ont eu un rôle. Pourquoi ils ont eu ce rôle Parce que tout d'abord, ce sont les centres-villes qui ont été touchés des grandes villes, avec des pillages, des émeutes, euh, des destructions de, de, de tout ce qu'ils avaient sur leur passage. Et ensuite, euh, c'est venu un petit peu plus dans les quartiers sensibles, euh, c'est venu dans les quartiers difficiles. Et là, je pense très clairement qu'ils ont sifflé la fin du match, tout simplement parce que dans les quartiers sensibles, c'est un peu dans ces endroits-là que l'on retrouve les ventes euh, de trafic de stupes, les ventes de stupéfiants, et, et, et sûrement que les, les gérants de ces, de ces points de vente leur ont dit « mais si vous, si vous créez des émeutes là, ça va amener de la police, et si la police est là tout le temps, on ne pourra plus travailler ». Donc à ce moment-là, ils leur ont dit « fin du match, vous rentrez à la maison et vous, a, vous arrêtez toutes vos conneries
1: ». Grégory Jouron, c'est un, une analyse, vous parlez d'expérience euh, quand vous dites ça les policiers Enfin, de
6: toute façon, c'est une réalité. Je pense que ça n'a pas contribué seul à faire en sorte que, que, ça, que, ça, que, que la situation se calme, heureusement. Je pense que les appels au calme. Je pense que l'action de mes collègues sur le terrain, tout simplement, parce qu'il y a eu énormément d'interpellations et le terrain, le terrain a été repris pied à pied. C'est vrai qu'il y a eu une nuit extrêmement difficile. Et après, et après la police s'est réorganisée et a fait face. Ça, c'est une réalité. Euh, malgré, malgré des situations hallucinantes, hein, on en parlera sûrement. Sûr. Euh, euh, je pense que euh, les premières comparations médiates euh, qui ont eu lieu quand même euh, en semaine, semaine dernière ont quand même aussi marqué, puisque c'était quand même déjà assez sévère, ça s'est confirmé depuis hier et ça tombe... Donc tout quand même un
1: faisceau d'éléments, mais parmi ces éléments, aussi, aussi la loi des Mais aussi, dealers. mais c'est une réalité. La volonté que, une de une reprendre réalité. leur business qui c était c en train d'être
6: entravée. Et tout à fait, quand, quand, quand les policiers arrivent dans les quartiers, et quand, et quand, et quand, et quand, malheureusement, enfin, quand malheureusement il y a des émeutes, et qu'on on tient, on tient le terrain, parce que c'est notre rôle de, de le tenir, forcément que les gens ne viennent pas tranquillement acheter leur barret de shit ou autre, et forcément ça, ça perturbe le business, et forcément... -dire, tout simplement, ils perdent de l'argent. Et en fait, ils ne sont pas là pour perdre de l'argent, ils sont, ils sont là pour en faire du blé. Et on voit malheureusement qu'ils en font beaucoup. Euh, euh,
1: je ne vais pas dire que je comprends la logique du business. Mais ce, ce, ce dont on a du mal, enfin, le vrai débat, c'est qu'ils sont donc écoutés.
6: Mais euh, euh, enfin, le vrai débat, c'est qu'on a quand même fait ici-là euh, euh, énormément d'émissions sur la société parallèle que représentait quand même dans certains quartiers euh, le business des stupéfiants. Quand on dit société parallèle, ça va avec tout le reste, c'est-à-dire qu'il y a une vraie autorité, je pense, à certains endroits, des, 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 des têtes de pont du quartier qui tiennent, qui tiennent le business. C'est une réalité. On peut remarquer en tout cas que toute parole institutionnelle n'a eu... Aucun non, rien impact. Du tout. Aucun rien, impact.
1: Rien. Je pense non. même qu'il n'a même
8: pas été je... entendu. Bien sûr. Non. Et donc, l'autorité le, le, dans ces quartiers. Mais justement. Les...
1: Comme ça n'a pas, comme ça n'a pas, comment dire, d'impact, on va quand même écouter le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à la sortie du Conseil. Bah écoutez, c'est vous qui le dites. Écoutons-le.
9: l'approbation de l'accord entre la France et le groupe de la Banque mondiale. C'est un accord qui a été signé en mai 2022 et qui vise à formaliser les droits et obligations dont bénéficie le groupe Banque Mondiale et ses personnels installés à Paris. Je prends vos questions. vient là.
10: Bonjour, William Galibert pour euh, RTL. Le, le ministre Christophe Béchu ce matin sur euh, la chaîne LCI a annoncé qu'il devait présenter euh, en Conseil des ministres le texte. Euh, euh, d'urgence pour aider à la reconstruction. Qu'en est-il vraiment et quand ce texte sera-t-il présenté Est-ce que vous, vous auriez quelques détails sur son contenu, détails
5: que nous avons bien du mal à obtenir depuis ce matin
9: Alors concrètement, à la demande de la Première ministre, une circulaire a été travaillée dès cette nuit suite à l'intervention hier et à la demande du président de la République. Une circulaire donc, qui a été travaillée dès cette nuit par les services des ministères concernés qui permet de répondre probablement à 90% voire 95% des situations. De quoi parlons-nous On parle de donner la possibilité à toutes les communes qui ont connu des dégradations ou des destructions de bâtiments publics de pouvoir procéder à la reconstruction. Il a été question en Conseil des ministres de certaines situations, si notamment il n'y avait pas de reconstruction à l'identique, mais que euh, la reconstruction donnait lieu à des constructions différentes, à des modalités différentes de fonctionnement de ces bâtiments, eh bien, il faudrait évidemment pouvoir aller très vite. C'est la volonté du président de la République, je le rappelle, aller très vite en la matière. Et donc, un outil législatif complémentaire à la circulaire pourrait être nécessaire. Le président de la République a demandé que cet outil législatif soit travaillé, présenté au Conseil des ministres dans les meilleurs délais et adopté dans un délai extrêmement court. J'espère avoir répondu à votre question.
10: La circulaire elle
9: est effective. La circulaire a été prise cette nuit. C'est une circulaire de la Première ministre qui vise à faciliter, favoriser et, et, et rendre le plus rapidement possible euh, la reconstruction des bâtiments.
4: Bonjour Monsieur le ministre Duchard Pour CNews, vous avez beaucoup parlé notamment de la responsabilité des parents. Est-ce que vous avez des pistes précises On sait par exemple la droite a proposé un certain nombre de propositions de loi. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec eux Quelles sont les pistes du gouvernement sur ce sujet
9: Je vous ai dit que le président de la République demande à ce que, dans un délai court, nous fassions un constat éclairé, transparent de la situation. À qui avons-nous affaire Quels sont ces mineurs dont nous parlons Quelle est leur situation de vie Où vivent-ils Quel est le modèle parental euh, Où en, en sont-ils en matière d'éducation On a besoin de comprendre. Et, et on le doit d'ailleurs aux Français, d'avoir ce travail nécessaire de compréhension. On, on le voit d'ailleurs dans certaines minutes de, la, de, de certains procès dont la, la presse s'est fait écho, que certains jeunes, parfois très mineurs, euh, se sont, ne se rendaient même pas compte de la gravité des actes qu'ils commettaient. bien même étaient-ils avec un accélérateur euh, de combustible pour pouvoir mettre le feu à des bâtiments euh, Comment est-il possible qu'un enfant de 13 ans ne sache pas euh, qu'il ne peut pas la nuit, euh, avec un groupe de camarades de son âge, aller mettre le feu à des bâtiments que, quel est, à, à un moment donné, il y a quelque chose qui a décroché. Et donc nous avons besoin de le comprendre pour ensuite analyser la responsabilité des uns et des autres. Et je le redis, quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'émeute urbaine. Et donc il est nécessaire, là où il y a défaillance, qu'il y ait des sanctions, réparations et ce travail à mener dans la durée, qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
2: Bonjour Francesco Fontemaggi pour l'AFP. S'agissant de la reconstruction, encore une fois, juste pour y voir un peu plus clair, euh pour, à quoi servirait la, la loi exactement si euh, 95% des situations sont réglées par la circulaire, premièrement Deuxièmement, le président hier a parlé, toujours sur la loi, euh, est-ce que vous avez un peu plus de précision sur les délais, le plus vite possible, ça veut dire avant la pause estivale euh quand est-ce qu'elle sera présentée et quelles sont les conditions d'examen, puisque ben, le, le calendrier du Parlement est bien chargé. Et euh, deuxièmement, le Président a, a aussi évoqué hier des moyens d'accompagnement pour euh, la reconstruction de bâtiments, des moyens de
9: l'État. Est-ce que vous avez des clarifications là-dessus Merci. Je ne sais pas les chiffres, si c'est les chiffres que vous me demandez, mais je vous réaffirme le principe, qui est le principe du Président de la République. On doit reconstruire tout ce qui a été détruit, et sans délai. Et donc on veut simplifier. Vous me, donnez, vous me demandez des exemples. Euh, N'étant pas expert de la question, il me semble néanmoins que lorsque vous parlez de reconstruire des bâtiments qui ont été détruits, et si jamais vous ne les construisiez pas à l'identique, si vous êtes en zone des architectes des bâtiments de France, par exemple, il y a des délais légaux qui s'imposent avec des analyses. Nous souhaitons pouvoir raccourcir tous ces délais. Et donc un recours à la loi peut être nécessaire. Le président de la République nous a demandé de travailler très vite. Et donc on peut s'attendre à ce qu'un texte, un projet de loi, soit présenté dans un prochain Conseil des ministres, le prochain ou celui d'après peut-être, et que le Parlement soit amené à examiner et adopter, nous l'espérons, ce texte avant la pause estivale.
0: Bonjour Monsieur Véran, Hélène Tardieu pour RMC. Est-ce qu'il serait possible de préciser les propos du président hier face au maire lorsqu'il évoque de potentiellement suspendre les réseaux sociaux en cas d'emballement, lorsque les émeutes sont très importantes
9: alors, le ministre du Numérique, Jean-Noël Barraud, a, a eu l'occasion de, de le dire, je crois déjà, sinon je, je le dis volontiers. Nous souhaitons qu'un groupe de travail transpartisan, qui regroupe des parlementaires de tous les bords politiques et des deux assemblées, puisse se réunir pour qu'à l'aune des événements qui se sont déroulés, on puisse envisager toute modification au projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres il y a plusieurs semaines et qui traite de la cybersécurité et de la régulation euh, des outils numériques. Je le redis, le gouvernement a fait appel, un appel ferme aux plateformes numériques pour que des contenus qui pouvaient accentuer les violences soient retirés dans les meilleurs délais et pour lever l'anonymat là où il y avait des délits qui étaient commis de manière à ce que personne ne puisse considérer que parce qu'il est derrière son écran, il peut écrire, organiser ou faire n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est très important aussi et c'est un message aussi que j'adresse à notre jeunesse ce n'est pas parce que vous êtes derrière un écran, et je le dis, il y a des jeunes stagiaires qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont des utilisateurs peut-être des réseaux sociaux. L'anonymat, l'anonymat en cas de délit, n'existe pas. Et, et vous ne pouvez pas faire ou écrire n'importe quoi sous prétexte que c'est derrière un écran. Quand il y a des conséquences, eh bien ces conséquences peuvent donner lieu à des sanctions. Et donc ce travail avec les plateformes, il a été utile, précieux. Et faut-il des outils dans la loi pour permettre dans de telles situations d'intervenir à nouveau Y a-t-il besoin de précision Eh bien, c'est ce groupe transpartisan qui devra travailler cette question.
0: Mais il s'agit bien de suspendre les plateformes Mais ça peut
9: être des suspensions de fonctionnalités, comme ça a pu être le cas. -dire ça veut dire que vous avez, par exemple, des fonctions de, sur certaines plateformes de géolocalisation qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit en montrant des scènes et, et comment mettre le feu, etc. Et donc, c'est des appels à organisation de la haine dans l'espace public. Et là, vous avez autorité pour pouvoir suspendre le temps d'eux. Merci.
3: Bonjour Maxence Lambrec, France Inter. Je viens de regarder sur France La circulaire, je ne la vois pas, mais elle sera peut-être publiée aujourd'hui ou, ou, ou demain. Euh, L'autre question, c'est le conseil de planification écologique qui était prévu aujourd'hui le 5 juillet. Pourquoi a-t-il été reporté Quel est l'horizon de ce report Et qu'est-ce qui se passe donc pour la planification écologique qu Quel impact ça peut avoir euh, On évoque une réunion de travail qui se tient en ce moment.
9: Et pour tout vous dire, dès que je vous aurai quitté, je rejoindrai le président de la République et les membres du gouvernement concerné qui travaillent en ce moment sur la feuille de route de planification écologique avec une réunion autour du président de la République et de la Première ministre pour faire un bilan avant la présentation très prochaine, rassurez-vous. Euh, dans le détail de toutes les mesures de cette planification écologique. Pour les propos
1: euh, du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, Alors, je vous avoue qu'on a quand même été interpellé, en tout cas on a relevé euh, un commentaire quand il dit d'abord qu'il faut un groupe de travail transpartisan, et là c'est sur euh, euh, les réseaux sociaux, mais aussi quand il dit que euh, le gouvernement, l'exécutif, a besoin de comprendre, donc besoin de temps, interdit, pour comprendre... Euh, ce qui s'est passé en réalité, les, les tenants et les aboutissants de ces émeutes.
5: Et nous, inversement, on est dans l'incompréhension que l'exécutif doit encore comprendre pour tenter de savoir ce qui s'était passé ces, ces derniers jours. Malheureusement, ça fait plusieurs jours qu'on... On entend ça de la part de, de l'exécutif, à commencer par le président de la République lui-même qui, qui en a parlé ce week-end et la presse en effet l'écho en tout début de semaine en expliquant qu'il fallait débuter un travail minutieux pour tenter de comprendre en profondeur, c'était à peu près les propos communiqués par, par le palais. Enfin, il y a une forme de dédouanement de la part effectivement de, de l'exécutif puisque expliquer qu'ils cherchent aujourd'hui à comprendre, c'est montrer en quelque sorte que tout a été fait, selon eux, ces dernières années, en tout cas sous la présidence d'Emmanuel Macron, pour tenter d'éviter qu'on en arrive à cette situation. Sauf que ce sont bien les résultats de choix politiques qui ont été faits, précédemment qui ont conduit en partie à la situation à laquelle nous avons été confrontés ces derniers jours.
1: Mais c'est incroyable de, de, de dire ça, de dire on a besoin de ah, évidemment on a besoin de comprendre, mais si on n'a pas compris depuis 40 ans ce qui se passe non dans son propre pays, c'est un peu... Non mais
7: c'est juste incroyable, là on vient de tomber dans le béni -oui du macronisme, enfin c'est incroyable les acteurs de terrain alertent depuis 40 ans, les acteurs sociaux, les policiers les enseignants, on dit qu'il y a un problème au niveau de l'éducation éducation parentale, qu'il y a des parents qui sont dépassés par leurs propres enfants. On met en avant le fait qu'il y a des élèves qui sont ou des jeunes qui sont dans le séparatisme, qui détestent les valeurs de la République, qui détestent la France. Et pour revenir au débat euh, au, au tout début, sur les figures d'autorité en banlieue. Moi, j'y enseigne en banlieue. Je vois ce qui se passe. C'est-à-dire que le président de la République n'est absolument pas écouté pour beaucoup de ces jeunes. Mais qu'il France...
1: l'est encore.
7: Mais, qu il est... mais, mais Je vais vous dire. Le, par exemple, le président algérien pour certains euh, jeunes, est davantage écouté que le président français. L'appel des imams a été beaucoup plus entendu, finalement, que l'appel des élus locaux. Enfin, il faut quand même se questionner là-dessus. Il y a des gens qui ont la nationalité française, qui le disent très clairement, je déteste la France et la France ne sera jamais mon pays. Donc qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre qu -ce ça qu'est-ce qu'on
1: fait, pardon il y a aussi, et là pour le coup, parce que souvent on est assez, euh, j'allais dire... On interroge la réponse judiciaire, c'est aborde, il est vrai, et maître, vous nous le confirmerez que euh, c'est ce qu'on dit euh,
11: là depuis ces dernières heures et ces derniers jours, la justice est au rendez vous. Le ministre de la Justice a réclamé une réponse rapide, ferme et systématique. Et justement, la justice a été très ferme dans ses dans condamnations. Depuis le début des émeutes, on compte 3625 personnes placées en garde à vue. Parmi elles, on compte 1124 mineurs. À ce jour, 990 personnes ont été déférées, c'est-à-dire présentées à un magistrat. Et 480 personnes ont déjà été jugés en comparution immédiate. Alors ce sont des informations et des chiffres qui vont bien évidemment évoluer car des audiences vont se dérouler aujourd'hui et les prochains jours au total depuis le début des émeutes. C'est-à-dire le 27 juin, 380 personnes ont été incarcérées, y compris des primo-délinquants. Vous savez, ces personnes qui n'ont jamais eu affaire jusqu'à aujourd'hui à la justice. Alors dans le détail, si on prend quelques exemples, Notamment à Strasbourg lundi, le parquet a requis des sanctions importantes à l'égard de plusieurs personnes ayant pris part à des attroupements qui ont dégénéré en, en pillage dans des magasins comme dans plusieurs villes en France. Par exemple, on a Adrien, dix neuf ans, condamné pour violence à douze mois de prison dont quatre fermes avec mandat de dépôt. Il a reconnu avoir fait, je le cite, une grosse connerie en renvoyant vers les policiers un palais de, de gaz lacrymogène projeté par les forces de l'ordre. Il y a aussi ce couple, Steve, 37 ans, chauffeur-livreur chauffeur en CDI, poursuivi pour vol, et sa concubine Johanna, 29 ans. Lui, avec sa, sa concubine, avait ramassé des vêtements neufs qu'un pillard avait abandonné sur la chaussée. Sa concubine avait profité de, de ses vêtements. Résultat, condamnation pour monsieur à six mois de prison, ferme avec mandat de dépôt et sa compagne portera un bracelet électronique jusqu'à l'automne prochain. En tout cas, pour l'instant, si on a vu beaucoup de mineurs participer à ces émeutes, aucune comparution immédiate pour les mineurs, ils seront jugés par une juridiction spéciale. Bon, Maître, est-ce qu'on peut reconnaître... Euh, là la... Alors, je ne sais pas, c'est un vrai débat. Certains
1: disent, et je vais demander à la fois, euh, je posais la question aux policiers et, et à l'avocat, est-ce que la justice est au rendez-vous Est-ce que c'est vraiment de la fermeté, enfin, que nous n'avions pas depuis bah, quelque temps
12: Je pense que tout le monde constate une certaine sévérité de la part de la justice mais qui correspond au trouble à l'ordre social qu'a connu notre pays depuis ben 5-6 jours. Donc mmh. c'est plutôt logique, si vous voulez. Moi, ce qui me dérange en tant qu'avocat, c'est parfois des décisions qui demandent de personnalisation. Ça, c'est certain. Et vous savez, une comparution immédiate pour en faire en qualité d'avocat, parfois, ça dure 15 minutes, le dossier passe, vous avez à peine le temps de regarder le dossier, que la personne est jugée. Et ce côté expéditif me renvoie à certaines périodes de notre histoire qui ne me plaît pas particulièrement, mais qui correspond à un modèle de justice qu'on a accepté aujourd'hui en France. Bah quand même, et qui situation exceptionnelle,
1: justice, quand même, euh, j dire même pas exceptionnel, mais lucide. Bah, de savez, dossiers la, importants la, ouais. la
12: grandeur de la justice, c'est de savoir garder ses valeurs même pendant les périodes de crise. Et c'est ce que je souhaite. Alors après, on voit des, des, des décisions qui sont très sévères mais qui sont, qui sont justifiées, je disais, par le trouble à l'ordre social. Et j'aimerais aussi qu'on parle de l'ensemble de ces parties civiles, c'est-à-dire de ces victimes, qui ne pourront pas travailler pendant plusieurs mois parce que euh, monsieur qui tient le bureau de tabac a perdu son bureau de tabac, il en aura pour six mois à le reconstruire parce que telle ou telle personne s'est fait voler ses affaires. Donc... Euh, Effectivement, il y a une sévérité, mais à un moment, si l'État n'a pas du point sur la table, il ne faut pas venir se plaindre que la loi n'est pas respectée.
1: Vous allez tous réagir, on va marquer une pause. On reviendra sur les dealers qui ont imposé, en tous les cas, sifflé, si je puis dire, la fin, non pas de la partie malheureusement, mais des émeutes, sondage exclusif également sur les responsables politiques. Est-ce que certains ont tiré, entre guillemets, leur épingle du jeu À votre avis Je pense que la, oui. La pause
8: Des autres, je doute.
1: La suite de Midi News. Merci d'être avec nous. On va commenter dans quelques instants ce qui vient d'être dit par le porte-parole du gouvernement et qui rejoint d'ailleurs ce que pense et ce qu'a dit le président de la République. Il faut du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Ce sera avec nos invités, mais tout d'abord le rappel des titres. C'est News Info, Mathieu Devez.
13: Après l'incendie d'une mairie à Montsant-Barœul, une commune de 20 000 habitants située dans le département du Nord, trois agents ont pu être évacués lors de l'incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 juin. Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un homme de 27 ans est mort à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche en marge des émeutes. Le parquet indique que l'origine du décès pourrait être un projectile de type flashball. Ce choc violent au thorax a entraîné l'arrêt cardiaque de la victime. Il est pour l'instant impossible de dire si l'homme avait participé aux émeutes la nuit de sa mort. La police judiciaire et l'IGPN ont été saisis. Enfin, deux semaines après l'explosion d'un immeuble rue Saint-Jacques à Paris, 60 familles sont toujours privées de leur logement. Elles ont été relogées depuis par les bailleurs sociaux, chez des proches ou à l'hôtel. Le bilan est d'un mort et 58 blessés, dont 4 toujours en urgence absolue.
1: Merci à vous, cher Mathieu. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Samuel. Merci d'être là, aux côtés de Maxime Thiebaud, Kevin Bossuet, Philippe Guibert, de Florian Tardif et de Grégory Joron. Alors si l'exécutif ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, qu'il prend du temps pour comprendre les racines, les tenants et les aboutissants de ces émeutes, eh bien les dealers, eux, l'ont compris. Ils ont même, semble-t-il, réussi euh, à, à insuffler une accalmie ou peut-être à mettre fin aux émeutes. Ce reportage de Mathilde Couvillet, Flonon
4: pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans la calmie de ces derniers jours
12: On a des échos comme quoi dans certaines cités, il y a des holas qui sont mis pour, pour, arrêter, pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus belle.
4: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales.
12: Ça, ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des, des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités, donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
4: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées.
12: C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « maintenant c'est stop, euh, Voilà, vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries, euh, nous on a besoin de travailler
4: ». L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis. Bon au final tout ça
1: est très bien organisé
0: bah oui. Bien sûr. Bah oui. Mmh. Écoutez, quand il y a pas les imams, on peut faire appel au, appel, appel dealers pour ramener la paix. Et quand il y a ni les uns ni les autres, on peut toujours
1: essayer avec jeu dans le débat.
0: Et quand il y a pas ni les uns ni les autres, on peut toujours essayer avec toutes ces associations qu'on a arrosées sur le moindre résultat.
1: Grégory Joron nous expliquait quand même qu'avec un dispositif de 45 000 forces de l'ordre, le GIGN, le RAID déployé et prépositionné, ça a pu peut-être aussi dissuader certains de sortir. La des raison mais est
0: ce qu'ils vont rester. Moi, bon, il y a un maire Ça qui m'a dit hier, bien. Grégory Joron, il m'a dit, nous... Ça s'est calmé chez nous. D'ailleurs, je crois qu'il l'a dit sur cette antenne, c'est Robert Ménard. Il m'a dit Nous, euh, c ça, ça s'est à peu près calmé assez vite parce que le préfet nous envoyait des forces de police. Mais ce qu'on sait, c'est que si on nous retire trop vite ces forces de police, ça va repartir. En tout cas, euh,
1: vous ne
0: voulez pas prendre de vacances
6: dans la police Regarde. Non, non, mais enfin, la, la réalité, c'est ça. C'est que quand, quand on a un temps fort comme ça, c'est un euphémisme, euh, euh, la difficulté, c'est de durer dans le temps pour nous. Parce qu'on n'est pas une force inépuisable, quand même, aussi. Il faut juste le rappeler. On a ouais. déjà. Mais à contribution depuis quelques années assez fortement. On a, on a juste des échéances qui se, qui se dessinent dans les mois à venir qui vont tout être. Il y a la pression,
1: il y a la tension. Il y a, pression, par exemple, il y a le risque, d'ailleurs, à Marseille, il y a cette, sûr. cette mort avec un vrai doute sur ce qui s'est passé par rapport à un tir de LBD. Donc on ne va pas ajouter du
6: chaos que au chaos. tout le monde craignait, c'est-à-dire. Euh, forcément euh, un, un mort parmi les émeutiers, ou aussi, je le dis clairement aussi, parce qu'il y a eu des tentatives d'homicide euh, à, à l'endroit de mes collègues, un mort parmi euh, les policiers. Et ça aurait été ça aurait été. Euh, Il y en a eu un euh, en euh, Guyane, hein, non, a, a, tout le oui, monde oui, l'a oublié. D'ailleurs, en euh, oui, oui. oui, oui. 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 euh, Guyane, c'était un tir euh, euh, des Un tir des métiers. Ce qui
0: me frappe,
1: c'est vraiment, si les trafiquants de drogue ont contribué
6: au retour à la
1: paix civile, rien que prononcer cette phrase, c'est quand même frappant de prononcer. telle
6: on marche sur la tête depuis. De semaine déjà hein. donc ouais, puis en fait. voilà. qu'il euh... oui. faut
12: peut-être nommer un dealer premier ministre ou ministre de l'intérieur <rire> au moins comme ça on aura l'assurance qu'il fera appliquer la loi ou du commerce, Parce que, ou du, commerce. du commerce aussi premier bah, ministre pas... pas ironie de... non, mais, de je fais un peu d'ironie par rapport ouais, à notre émission euh... de la semaine dernière jeudi dernier on s'étonnait que Marseille n'ait pas flambé et on s'était tous fait la réflexion bah oui c'est normal Marseille est tenu par les dealers après j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour que les dealers lâchent un petit peu les choses
6: pour que ça flambe et que oui, du jour au lendemain ça revienne Marseille ça a quasiment pas flambé dans les quartiers Marseille ça a été,
14: ouais, été
6: centre-ville centre
1: centre-ville, centre très très, très différent de la région que que... parisienne et historiquement
6: Marseille ne connaît pas de violence urbaine c'est une réalité, c'est pas une ville oui, remarque vrai que est pas dans les
8: Mais que ça pardon, Kevin. je voudrais juste me permettre quand même de noncer un tout petit peu vos propos parce que d'abord on découvre pas qu'il y a du deal on l'a laissé s'installer sur une...
1: Une grosse vingtaine
8: d'années et, et que d'autre part, la présence de la police sur le terrain est indispensable mais qu'à une époque, on n'en a pas voulu. Au moment où s'est mise en place la police de proximité, on, la, la, la procédure de réforme a été cassée. Et donc, on est resté sur une police d'intervention qui ne vient, pardonnez-moi au moment où il se passe quelque chose. Donc, Et encore, si, on quand elle police, si on veut de la police,
1: si on veut de la. Si on veut de la
8: police, je termine juste. Si on veut de la police en permanence, parce qu'au fond, c'est bien que c'est ça la solution. Ah, si on veut de la police alors. en permanence sur le terrain, là où il se passe des choses, il faut une profonde réforme pas ça, de l'institution. On n'a pas policière. les moyens.
1: On ne peut pas mettre un policier derrière chaque maire. Non, derrière la limite, chaque. La question est euh, et, et euh, qui,
0: et qui euh, protège le policier oui, puis Parce puis la grande ancienne qu de la police de proximité. Si vous voulez, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des moyens. Si vous voulez, vous ne voyez pas qu'on a à un problème C'est
8: qui a voulu le Non mais pardon. Excusez-moi, on ne peut pas
0: vouloir une société. Vous avez voulu. Je vous réponds, on ne peut pas vouloir une société ou qu'elles tiennent, il faudrait laisser des policiers partout. Si c'est ça votre idée de la paix civile, mais ça bah ne ça va, va pas. À partir du moment où vous avez la,
8: la, des, des, des petites mafias qui sont installées... Philippe, parce si que vous... je peux vous répondre mais sur mais la police ça, de un proximité débat entre Je veux juste répondre sur
0: la police de proximité. À mon avis, le grand problème de la police depuis des années, c'est qu'elle a perdu quasiment le monopole de l'exercice de la force au profit des voyous, des racailles et des gens qui les agressent toute la journée. Pas par sa volonté, parce que telle en gros, ce sont les ordres politiques. Je ne dis pas qu'on ne recourt jamais à la force. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que si les gens n'ont pas peur de la, voie, de la police, contrairement à ce qu'ils racontent le lendemain, s'ils si n'ont pas peur de la police, c'est parce qu'ils savent que dans des affrontements avec les policiers, la plupart du temps, ils risquent très peu. Alors on peut dire c'est tant mieux, Je nous ne voulons pas des cow C'est intéressant. Vous avez un policier. Je ne pense
6: pas que ce soit vrai. ça. Je pense que s'ils si n'ont pas peur de la police, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas peur de la justice. Voilà, c'est ça. C'est très différent. différent. C'est pas parce que. Pardon, que je, je Non, non, c'est. Je... À un moment donné, il faut. Euh, enfin, euh, je pense que cette séquence-là, elle est d'ailleurs assez marquante. Euh, moi, je le dis, ça... l'action policière a évidemment participé à ramener le calme. Je suis assez lucide pour dire que c'est pas la seule action qui a permis de le faire. Parce il y a un ensemble de facteurs qui ont permis de ramener le calme. Et moi, je suis prudent. Hein, dans... dans 9 jours, c'est le 14 juillet. Hein. Et il y a deux nuits à craindre en France, ouais. au-delà de, de ce que... 31 qu décembre faire. et 14 décembre, 31 décembre et 14 juillet. On sait qu'il y, y a des appels à... à, à... À, re à reformer le stock de mortiers euh, qui vient d'Allemagne, il y a déjà eu des prises ce matin, c'est un vrai enjeu pour nous, parce que c'est des, des armes, c'est un fléau euh, pour, pour les policiers de terrain, euh, ces mortiers dans les quartiers, et on sait que l'objectif c'est le 14 juillet, euh, et on verra si ça se calme d'ici là, et si on arrive à tenir le 14 juillet. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, la séquence, là, elle démontre juste que euh, euh, les policiers, euh, quand ils ont des instructions, quand ils ont les moyens de travailler, quand on leur dit euh, et qu'on leur... On leur dit ce qu'ils doivent faire de manière ah assez claire. Mais vous avez tout dit. Ça fonctionne. Assez
1: clair. Donc derrière, les ordres. Mais oui.
6: Voilà. Derrière, ah, il faut oui. aussi une justice qui suive. Alors là, si probablement, ça suit. Et je pense que si. Euh, vous imaginez bien, là, je lisais à Créteil, par exemple, quelqu'un qui a lancé un cocktail sur le commissariat de police. Euh, il a pris 18 mois, dont, euh, dont 8 ou 9 fermes. Mais ça devrait être tout le temps comme ça. Sauf ah, que, oui. que ce n'est jamais comme ça. Non. Et si c'était tout le temps comme ça la peur du gendarme, ce n'est pas la peur du gendarme pour l'uniforme, c'est la peur du gendarme. Si vous en prenez au gendarme, que vous ne respectez pas ces injonctions, derrière, il y a la justice qui va tomber de Et manière donc... impitoyable. Donc pardonnez-moi, les peines-là qui
1: sont prononcées, il ne s'agit pas de dire justice euh, comment dire, exceptionnelle ou ferme. En fait, la justice devrait être comme
6: ça tout le temps. Je, enfin, je, je, Au-delà de la personnalisation des peines, parce que c'est le chemin qu'on a pris oui. qui euh, semble toute importante, à mon avis, je pense qu'on allait beaucoup trop loin sur le sujet. Je dis pas que le système anglo-saxon est meilleur. Je, dis, je pense qu'on aurait peut-être dû choisir un entre deux quand on voit la société qu'on a avec une qualification sur des délits spécifiques qui mériterait une réponse, je pense, un Alors, peu plus globale et personnalisée.
1: Parlons-en parce que là, les seules réponses, enfin les seules les premières, sont des réponses répressives. Hein, c'est la fermeté est qui ça. est mise en avant. Mais enfin, faudra se poser la question si c'est la seule réponse. Moi, je le dis depuis plusieurs jours. Il y a un moment où est-ce que c'est seulement avec la police et la justice que vous vous arrivez à réparer des non. fractures aussi profondes il oui, a les assureurs. Mais déjà, on parlait parler des <rire> sanctions des familles des émeutiers. Oui, donc on, on va voir. Alors, certains disent que c'est le serpent de mer. Ça sera très, très difficilement applicable parce que la plupart sont insolvables. Donc comment faire Tout cela est résumé par Adrien Spiteri.
10: Le gouvernement envisage
3: de frapper dans le portefeuille des familles des délinquants mineurs. C'est une idée qui revient avec insistance du côté de l'exécutif et évoqué par Elisabeth Borne au sein de l'hémicycle.
15: « Pour que toutes les atteintes, même de plus faible intensité, soient sanctionnées. Ensuite, pour mettre les parents face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale et en engageant leurs responsabilités pour soustraction à leurs obligations légales.
3: » Une proposition portée par la droite depuis de nombreuses années. Le président des LR, Éric Ciotti, a même appelé à aller plus loin en renouant avec un
7: texte législatif datant de 2010. Ce texte permettait d'évaluer dans les établissements scolaires, de recenser les enfants qui n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif de suivi et de sanction des parents qui allait de la suspension des allocations familiales à leur suppression. En déplacement au commissariat de Nanterre, le président du
3: Rassemblement national, Jordan Bardella, a également appelé à plus de sévérité. Et moi je ne souhaite pas que ce soit les Français qui payent pour réparer ces dégâts et je pense qu'il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis. Un sujet brûlant pour le gouvernement, à peine évoqué, il provoque déjà une levée de boucliers de la part de la gauche.
1: Pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que la seule, évidemment, la fermeté, la répression, la tolérance zéro, mais est-ce que ça suffit Je voudrais vous faire écouter, ça va intéresser les professeurs que vous êtes, Kevin Bossuet. C'est une jeune femme qui a, qui a enseigné dans les, euh, dans les banlieues, qui a grandi dans les banlieues, qui est aujourd'hui euh, écrivain, qui a aussi été, euh, qui a eu une fonction éducative auprès du tribunal d'Evry. Euh, C'est Mme Fofana, on l'écoute, elle était ce matin à l'antenne d'Europe 1. Quand, que pense-t-elle des sanctions Sa réponse vous, qui avez été édu éducatrice au tribunal d'Evry, est-ce que cette fermeté euh, a manqué toutes ces dernières années bah, Je pense qu'elle est nécessaire. Hein. Vous ne pouvez pas quand
16: même laisser des jeunes gens brûler des écoles et dire « Ah ben bah non, euh, euh, certes, c'est parce que la mère, c'est est, est une femme seule qui élève ses enfants, ça n'excuse pas tout. » Moi, je connais des mères seules qui élèvent leur, leurs enfants et ce n'est pas pour autant que... Euh, donc, ça n'excuse pas tout. Mais je crois tout de même que la sanction... Elle permet aux autres de comprendre que bah, si tu fais quelque chose, il y a une limite. Mais s'il n'y a pas de sanction, c'est bah, le problème. Parce que là, les mineurs qu'on voit, les préadolescents, qu'est-ce qu'ils vous disent même quand je travaillais au tribunal Qu'est-ce qu'ils vous disaient Ah mais moi, je ne risque rien. Et quand je disais, bah, tu vas voir, Coco, si tu ne risques rien, ils sont très surpris. Donc là, ils se rendent compte qu'il y a une sanction. Il y a un mur. Là, ils se prennent le mur en pleine face. Alors moi, j'ai entendu hier une qui disait, oui, mais elle avait que pris un pulco ou je ne sais pas trop quoi, dans, dans, dans un magasin qui a été pillé. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'elle a pris. Le problème, c'est le geste. Et donc, c'est une question de principe. C'est ça qu'il faut remettre en place. C'est une question de principe, de cadre. Et ce, ce dont ces jeunes gens manquent. Parce que vous parlez des mineurs. Quand on observe les vidéos, on se rend compte de quoi Moi, Je pense qu'un mineur, supposons, supposons qu'on le prend. On, on l'assoit, je l'ai face à moi, je fais l'entretien avec lui. Il va dire, mais il s'est amusé.
1: C'est ce que certains disent. Hein, ouais, ils la, se sont euh, amusés. Et vous voyez même voyez des rires. Mmh. Mmh. Vous voyez quand même oui, il y a un corps, côté a comme...
16: presque festif Voilà c'est ça, mmh. il y a une espèce de jouissance mmh. Derrière
1: ça Là on doit c'est bah Une jouissance à détruire Parfois jouissance... Des, 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 des bâtiments que leurs jeunes frères Et, et sœurs non. ont utilisé le lendemain Des écoles calcinées, des gymnases totalement détruits bah oui, C'est ça, ça qui me rend triste Moi je trouve ça
16: terriblement triste Parce que c'est de l'autodestruction C'est à dire qu'ils détruisent Tous les éléments qui peuvent leur permettre De s'émanciper C'est troublant et là où on voit le scandale, parce que là, quand tu brûles la voiture de ton voisin qui est autant en difficulté que toi, déjà, c'est le manque d'empathie. Là, il faut aussi s'interroger sur le fait que ces jeunes gens ne soient pas en mesure de se mettre à la place de l'autre. Là, on est quand même dans une société qui est tout de même extrêmement euh, en grande difficulté quand vous êtes dans l'incapacité de vous mettre à la place de l'autre. Donc, vous pouvez le détruire.
1: Alimata Fofana, écrivain. Euh, auteur de documentaires, une voix singulière et une vie singulière. Hein. Cette jeune femme a été excisée à l'âge de 5 ans. Elle se bat pour euh, toutes ces jeunes femmes et plus largement pour le corps médical, etc. etc. Son documentaire est, est diffusé dans d'autres pays. Quand vous entendez ça, vous, monsieur le professeur Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous dites depuis. Euh, Mais des bien déjà. sûr,
7: je trouve ce témoignage exceptionnel. Parce que cette dame est dans le vrai. Moi, ça correspond à ce que je vis au quotidien. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin d'un cadre. Et souvent, ils réclament ce cadre. Et c'est souvent les adultes, soit par démission ou soit par idéologie, qui ne leur offrent plus ce cadre. Moi, je vais vous prendre un exemple, Sonia. Il arrive qu'on reçoive des élèves qui viennent de l'étranger, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie. Ils ont un comportement incroyablement... Digne. Ils respectent les règles et puis ils se rendent compte au bout de quelques jours, quelques semaines, que l'on peut insulter le professeur, qu'il n'y a pas grand-chose derrière, que l'on peut bavarder en classe, que l'on peut se lever parce qu'il n'y a rien. Ils se mettent à ne plus respecter les règles parce qu'ils ont compris que, que les règles pouvaient être bravées. Il n'y avait aucune conséquence. Et quand vous ne respectez pas les règles, forcément, vous, vous n'apprenez plus la frontière entre le bien et le mais, mais mal. Mais qui doit, qui mais doit, qui doit, qui doit faire, faire respecter Alors,
1: les règles Attendez, tout bah, à part le professeur, le policier – Tout d'abord les parents. – Alors, on va en parler, à lire ce matin dans le Figaro, superbe tribune de Chantal sol mais qui dit, euh, qui rappelle l'importance des pères et de la famille dans l'éducation, on ne <coughs> peut pas tout avoir écrit tel, on ne peut pas euh, avoir des familles négligentes et un régime libéral, vous demandez voilà,
0: les sûr, deux à on la. On ne peut fois. pas destituer les pères en permanence comme on le fait, si vous voulez, en disant qu'on n'a plus besoin des pères, que maintenant… Si vous voulez, euh, il faut s'en passer, y compris dans la reproduction ou dans le ou dans l'élevage d'enfants. Si vous voulez, bah oui, c'est un peu ce qu'on est ah, en train de nous dire. Non, mais il y a une destitution même... même de l'idée du père. C'est plus joli l'éducation d'élevage. On, hein. on attaque. Oui, mais j'ai fait. C'est pas, fait pas exprès, des petits poussins, oui, oui. Il <rire> y, a, y a une dimension d'élevage aussi euh, dans l'éducation des dans l'éducation des petits humains. Mais moi, je voudrais mettre les pieds dans le plat parce que.
1: Oh bah je crois vous... que c'est fait. dimension, hein. oui, il y, y a une dimension
0: dans cette sécession qu'on n'ose pas, qu'on a du mal à aborder parce qu'elle nous fait de la peine, parce qu'il s'agit de français, parce que tout ce que vous voulez, qui est la dimension culturelle. Et moi, je vous dis qu'on a l'impression quand même que beaucoup de familles Élèvent leurs enfants dans la détestation de la France. C'est pas des gens qui subissent cela chez leurs enfants qu'ils auraient appris à l'école. Ils vont à l'école en ayant déjà appris cela. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu des nombres, si vous voulez, est-ce que toute cette génération est récupérable Pas seulement en termes, euh, je dirais, de, de comportement euh, par rapport à la loi, c'est-à-dire de alors, pas casser, etc. Mais par rapport
1: attendez, à c'est pourquoi Pourquoi Alors pourquoi cette partie euh, des, de, 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 des parents élever leurs enfants, Est-ce qu'ils ont été eux-mêmes Est-ce qu'on peut interroger oui. ou pas oui. Non, vous Ça vous dites deux, non. Ça fait deux, trois
12: générations. Mais Alors, le problème, c'est que Vous
1: avez aujourd'hui des personnalités médiatiques, certaines politiques qui affirment qu'il y a un racisme structurel, institutionnel. Je voudrais qu'on écoute cette même jeune femme. Parce que je trouve que c'est à elle que revient la parole sur ces sujets-là. Euh, Alimata Fofana, qu'est-ce qu'elle dit A-t-elle subi du racisme Est-ce que ses parents ont subi du racisme Et est-ce qu'elle dénonce une forme de racisme structurel ou institutionnel Sa réponse
16: moi, je ne crois pas que la France soit raciste. Moi, je pense que oui, il y a du racisme en France. Oui, il y a de la discrimination. Oui, je pense que ça existe, mais pas de manière systémique. Ça, je n'y crois pas parce que je ne pense pas que tout un pays euh, soit euh, contre euh, des gens avec un faciès différent. Je pense que sinon, je ne serais pas là face à vous. Et mon père est arrivé en 1962 en France. Mm -hmm. Donc lui, il a connu, quand on parle de racisme, même là, aujourd'hui, il dit « mais ça, c'est pas ça le racisme par rapport à ce que lui a connu ». Lui, mon père, quand il se baladait, on mettait sa main sur sa joue pour voir si le noir ne décolérait pas. Là, où ça n'existe plus aujourd'hui. Vous allez me dire oh « Dieu, merci ». Mais mon père, il a connu ça. Donc pour lui, le racisme, c'est lui ce qu'il a connu dans les années 60-70. Et que là, aujourd'hui, quand il nous voit vivre, quand il nous voit travailler, quand il nous voit faire, il, a, il sait qu'il y a des difficultés, donc il faut travailler plus. Et je dirais que lui, ce qu'il me disait... Parce que tu es noir, on te remarque, donc fais-toi remarquer que pour les bonnes raisons.
12: Quelle sagesse dans Je... propos c'est tellement rare d'entendre une sagesse pareille alors qu'on vit une société qui cherche le conflit en permanence, notamment par une extrême-gauche, qui ne vit plus par l'espérance et qui devrait... Hein, Parce que vous avez quand même quelques
1: soucis. Hein. Elle a une leçon de,
12: de méritocratie qui est magnifique. Elle a une leçon. Elle, elle nous parle de la France telle qu'on aime et telle qu'on la regrette, c'est-à-dire celle qui ne vit pas de distinction, de couleur de peau, de religion, oui, et qui veut
8: des citoyens qui se construisent par oui, justement, leur Justement, magnifique. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Un... La CNCDH, la Commission nationale des droits de l'homme, rattachée à Matignon, où il y a toute une série d'associations que vous adorez, notamment Elisabeth, euh, vous avez produit le les tous aimer. les ans un, un, un baromètre euh, et ils ont construit un indicateur de ce qu'ils appellent la tolérance à l'égard des différences. Or, la société française, depuis 10-15 ans, est de plus en plus tolérante, pour oui. le dire plus simplement, de moins en moins raciste. Bah oui. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on a un discours... par
1: rapport au décalage... De au décalage, par rapport au débat public, où on non. entend Roqueya
8: Diallo expliquer oui, qu'en France, il oui, y a un racisme oui, mais structurel. Tocqueville explique bien aussi. ça. C'est-à-dire commencé... que plus
0: les discriminations se réduisent, plus elles deviennent insupportables.
8: Oui, c'est un vieux truc. C'est la loi de qu'on appelle.
17: J'ai
1: commencé l'entretien ce matin avec cette jeune femme en lui disant « mais à culpa pas » de ne pas vous avoir donné la parole depuis tant d'années, etc. Mais, mais elle me dit, je ne suis pas appelée, à part quelques journalistes. Elle était chez notre ami Pascal Pro. Eh ben, je ne suis pas appelée, ça n'intéresse pas les gens. Alors, elle, en plus, elle porte un sujet tabou qui est l'excision, pas évident, ouais, sûr, et des plus non. des petites filles. Mais elle me dit, je ne suis pas appelée, je ne correspond pas aujourd'hui au discours que certains
0: médias... Comme Gris Ghali, qui était également sur le, le, le plateau. Vous
1: aurez la parole sur plein plein de sujets et puis on va découvrir un sondage exclusif. Je suis sûre que vous l'attendez, parce que c'est le premier sondage post-émeute, hein, si je puis dire, sur qui, euh, quel responsable politique sort renforcé de, de tout cela.
8: Un suspense. Oh, tiens, un à tout de hein. suite. suite, Paris. Un suspense insoutenable.
1: Ouais. Très beau bon sujet. Midi News, la suite. Merci d'être avec nous, nos invités, sur de nombreux thèmes. Je vous le disais, on va découvrir en exclusivité le sondage Opinion Way oui, sur les responsables politiques post-émeute, si je peux dire. Qui a véritablement imprimé Est-ce que vous, est-ce que les Français arrivent à se. Positionner en fonction des, de l'avalanche de propositions après les, les violences et, et les émeutes. On va en parler, mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Michael Dorian.
2: Rebonjour oh, Sonia, bonjour à tous. Un Conseil des ministres s'est tenu euh, tout à l'heure. Vous avez euh, écouté euh, et Olivier Véran à la sortie de ce Conseil des ministres hein, sur CNews. Elodie Huchard, bonjour. Vous êtes actuellement devant l'Elysée avec Florian Paume Et Ce matin, il était encore largement question des émeutes et notamment de la responsabilité des parents.
4: Oui effectivement, Michael Desson, propos liminaire, le porte-parole du gouvernement a expliqué, je cite que les parents allaient être mis face à leurs responsabilités avec des amendes ou des stages de responsabilité parentale. Il fustige notamment le fait que des enfants parfois de 12 à 13 ans se retrouvent en bande pour créer le chaos. Il est inacceptable que les parents laissent faire ça, dit Olivier Véran Alors le premier chantier pour le gouvernement c'est d'abord de comprendre, dit-il qui sont ces jeunes et quel est le modèle parental. Il se base aussi sur les premières auditions d'un certain nombre de jeunes. Il dit ceci il y a des enfants de 13 ans qui ne seront pas compte de la gravité de leurs actes, mais comment un enfant de 13 ans ne peut pas savoir qu'il n'a pas le droit d'aller mettre le feu à un bâtiment Il pointe clairement la responsabilité des parents. En revanche, pour l'instant, pas de solution concrète. Olivier Véran explique que le président de la République leur a demandé de mener un travail pour comprendre. Nous le devons aux Français, a dit Olivier Véran, et qu'il y aura ensuite une deuxième étape avec des solutions concrètes. Forcément, c'est aussi un moyen pour le gouvernement de répondre à l'opposition. On a vu les sénateurs des Républicains, on a vu Éric Ciotti ou bien encore Valérie Pécresse. Qu'il était temps justement de mobiliser les parents et de les mettre face à leurs responsabilités.
2: Merci beaucoup, Elodie Huchard. La responsabilité des, des parents au cœur des, des discussions, donc au sein de l'exécutif et au sein également de l'opposition. Les parents doivent-ils payer pour les dégâts commis par leurs enfants La réponse est oui. Pour Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, il était interrogé ce matin sur CNews.
7: En ce qui concerne la collectivité, nous allons poursuivre tous les auteurs des faits qui ont été identifiés, qu'il s'agisse de majeurs ou de mineurs qui ont commis ces actes-là. Pourquoi les mineurs Parce qu'en fait, c'est presque la procédure la plus facile. Les parents sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants. C'est l'article 1242 alinéa 4 du Code civil. Et donc, nous aurons un avocat présent à chaque audience pour aller chercher pécuniairement les parents pour rembourser à la collectivité le dommage commis par leur mmh. cher chérubin.
2: Dans le reste de l'actualité, alors que la Bretagne a connu la semaine dernière son premier incendie de forêt de l'année à Campenac, dans le Morbihan, les pompiers se préparent et s'entraînent face au risque élevé de départ de feu cet été. Écoutez Marie Dubois, les directrices de l'Office national des forêts en Bretagne.
11: On présente le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt de manière coordonnée avec à la fois les collègues pompiers mais aussi l'Office national des forêts puisque l'idée pour cette saison c'est de mettre en place une stratégie précoce d'attaque de feux naissants. Il est vrai qu'avec le changement climatique, on a des forêts en Bretagne et aussi des espaces naturels comme les Landes qui souffrent de la sécheresse. C'est une sécheresse qui s'est installée depuis déjà plusieurs années, mais qui, est, qui dure plus longtemps et de manière plus intense, ce qui fait qu'on a une végétation plus sensible aux feux de forêt.
2: Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal, la suite de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous Mickaël et autour de la table Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Maître Maxime Thiebaud. Nous sommes avec notre journaliste politique Florian Tardy, Philippe Guibert et puis on accueille Frédéric Michéo. Bonjour à vous, merci d'être là, directeur général adjoint d'Opinion d'OpinionWay. Je vous le disais, sondage à suivre, poste émeute pour savoir finalement... Quel responsable politique a véritablement imprimé Est-ce qu'il y a des propositions qui est infusée Est-ce que vous-même, nous tous les Français, euh, eh bien, nous avons un avis précis. Nous arrivons à nous positionner par rapport à ce qui s'est passé. Euh, multitude, hein, une avalanche quasiment de, de propositions ici et là. On va en parler dans quelques instants avec vous, mais tout d'abord, alors une avalanche. De réactions il en a eu à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on écoute cet échange entre le député de la France insoumise Antoine Léaumont, et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On parle de fractures dans le pays mais le frac les fractures dans le débat euh, politique euh, elles sont immenses. Écoutez cet échange, il en fait état.
18: Ce vendredi les syndicats factieux Alliance et Unsa Police ont menacé le pouvoir exécutif dans un communiqué. Après avoir menacé les pouvoirs législatifs et judiciaires, c'est un nouveau cap qui est franchi. Quand rappellerez-vous à Alliance que la police n'est pas là pour donner des ordres, mais pour servir et obéir La vérité, c'est que vous êtes paralysés par la peur. Vous avez peur de finir comme M. Castaner, limogé en 48 heures, pour avoir dénoncé les clés d'étranglement. Vous avez peur de fermer la cagnotte de la honte lancée par un raciste pour récompenser le meurtrier de Naël au nom de Taïsir, Gabriel, Sami, Kivi, Gangali, Mohamed, six jeunes de ma circonscription âgés de 13 à 17 ans, je veux vous parler de cette merveille. Ferme ta gueule tête de chien, tu veux qu'on t'encule ou quoi Ces propos sont ceux de policiers à ces jeunes gens. Ils vous choquent, tant mieux, peut-être que vous allez réagir. Le code de déontologie. Que le policier doit se comporter d'une manière exemplaire qui inspire en retour respect et considération. Pensez-vous que ces insultes
14: inspirent respect et considération Monsieur le député, il ne faut pas tout confondre. Un policier a été mis en examen. Tous les policiers n'ont pas été mis en examen. Des délinquants de certains quartiers ont mis à sac des villes. Tous les habitants des quartiers n'ont pas mis à sac les villes. Des syndicats de police émettent des communiqués. Non, monsieur le député, le ministre de l'Intérieur ne corrige aucun communiqué d'aucun syndicat. Qu'il vienne de FO, de la CGT ou d'Alliance. Une cagnotte a été ouverte, il faut la fermer. Non, monsieur le député, il appartient... Comme pendant les gilets jaunes, comme pendant les attentats à la justice de notre pays et notamment au tribunal de grande instance, de pouvoir fermer cette cagnotte. Monsieur le député, faites mentir la phrase de Jacques Brel. Vous n'êtes pas en effet des révolutionnaires, vous êtes des petits révoltés, soyez au rendez-vous de la République.
0: C'est quoi la phrase de Jacques Brel Pardon. Bon à quel de faisait-il Maxime
1: Tiébo.
14: Le
12: problème, c'est que les filles déteste la police. Donc Toute personne qui aime la police a forcément peur de la police. C'est un peu le problème dans leur conception des choses. Monsieur Darmanin, il faut le dire sincèrement, moi je défends beaucoup de policiers et de gendarmes, notamment lorsqu'ils ont des sanctions administratives. Je peux vous dire que le ministre fait preuve d'une réelle sévérité lorsque le code de déontologie n'est pas respecté. Et je vois des policiers et des gendarmes que je suis amené à défendre qui parfois même ont des, des sanctions qui sont très sévères. Donc on ne peut pas prêter un, un jugement aussi et en toutes mes connaissances parce que je pense que ce député ne connaît rien de la procédure administrative de sanction qui est diligentée lorsqu'il y a des, des règles déontologiques qui ne sont pas respectées. On ne peut pas prêter un tel jugement sur M. Darmanin qui fait preuve d'une vraie mais ça, vous, avez, vous
1: répondez dans le débat politique, vous avez raison. Mais moi, ça infuse dans l'esprit de beaucoup, beaucoup, beaucoup mais ce de sont jeunes. Des ces Et gens Et à mon avis, la réponse du ministre de l'Intérieur fut-elle exemplaire, si je puis dire, dans le cadre, comme vous dites, de la loi bah, Je ne crois pas qu'elle sera écoutée par ceux qui pensent rappelé, véritablement oui. qu'ils sont... Pour certains, c'est vrai. Contrôler dix fois par Parce jour... Parce y a un défaut.
12: Il y a un défaut du ministre de l'Intérieur et du ministère de l'Intérieur, c'est de ne pas communiquer sur les sanctions qu'il donne. Ça, c'est un véritable défaut. parce que je peux vous Dans dire les quel... sanctions de qui ben Les, les sanctions des policiers, des gendarmes. Quand vous le dites, vous n'êtes
1: pas cru, je vous assure. Vous allez vous dire que c'est l'un des corps j ai, j ai les des des plus contrôlés. des dizaines de procédures devant pas. les
12: tribunaux administratifs parce que les policiers et les gendarmes sont sanctionnés. Vous
1: êtes dans un débat politique, politique qui est piégé et qui est vicité oui. le départ. On,
8: on, on, on sortez les chiffres de l'échec. les champions,
1: Sonia, quand même. On vous dit que les GPN a dit. Mais non, mais les GPN, comme ce n'est pas contrôlé par un organisme, voyez-vous, extérieur. Vous savez
0: de quoi nous sommes les champions nous sommes les champions du monde, ou peut probablement en tous les cas d'Europe, des violences antipolicières et des refus d'obtempérer. Nous sommes d'abord les champions de cela. Il n'y a pas un autre pays développé, civilisé et démocratique où les policiers en prennent au temple à la figure. Il faut ça quand même. Peut-être que monsieur ne le sait pas, mais peut-être que le ministre de l'Intérieur. Le rappeler jour après jour, parce que ça me semble quand même très. Mais vous, mais...
1: vous pourriez le rappeler. On verra dans quelques instants que le. Respons... Enfin, vous verrez un reportage sur. Euh, comment dire. La manière avec laquelle la parole de Kylian Mbappé a infusé. Quand celle de responsable. On n'est même pas au courant, parfois, de ce qu'ils ont dit. Même pas s'ils si bah, existent. mais Kylian Mbappé
0: Là... ministre, alors. Ne mais... donne pas des
1: idées. Mais ce, <rire> qui...
8: <rire> ce qui me paraît vraiment profondément problématique, c'est que LFI empêche toute discussion mesurée et pondérée. Oh sur la police. Parce qu'on peut tout à fait défendre l'institution policière et considérer qu'il y a trop de contrôle d'identité et que ça provoque une relation avec les jeunes dans les beaux lieux qui parfois devient problématique. Moi je fais des enquêtes là-dessus il y a dix ans et c'est flagrant. On peut aussi considérer sans mettre en cause l'institution policière que la quatrième cause de la loi de 2017 qui permet à la police de tirer... Quand il n'y a pas un danger immédiat pour lui-même, est mais discutable. Est faux. Vous parlez avec, avec raison, mais
1: regardez, attendez, ce passe, regardez ce qui se passe. La police a pas dû intervenir. C'est faux,
12: c'est faux. faux, parce que. Non, attendez, désolé, je, je, je rencontre tout de suite parce que je fais les formations auprès des gendarmes sur l'usage des armes. Ce que vous dites là est faux. Et je ne veux pas que les jeunes policiers qui entendent bah. ce que vous venez de dire pensent que le 4 du 435-1 du Code de sécurité intérieure leur permet de tirer. Il a été invoqué La... par l'avocat du policier Non, non. Oui, mais parce qu'il dit des bêtises, l'avocat du policier. tout le monde dit des bêtises, sauf. Maître Lienard, il dit pas des bêtises, pardon. Maître Liénard, il, il invoque ce ce, cette disposition dans le cas de Nanterre, mais je n'irai pas commenter Nanterre, l'enquête le, est en cours. Mais Par alors... contre, ce que dit Maître Liénard, et qui l'a dit depuis très longtemps, c'est que ça a troublé l'esprit des policiers et des gendarmes, et ça je suis complètement d'accord avec lui, ces dispositions qui ont été adoptées en 2017, parce que le tout premier alinéa de cet article, il dit que l'usage de l'arme ne peut être fait que dans un cas de stricte proportionnalité et d'absolue nécessité. À partir du moment où ces deux conditions-là sont posées, l'ensemble des cinq je... cas, Moi, ils doivent je... être lus avec si ça. Et plaît. les policiers bon. ne peuvent pas faire mais usage écoutez, de leur arme. On armes se bat sur des alinéas. Ah, d accord. D accord. Non, on ne se bat pas sur des alinéas. On ne se bat pas sur des alinéas. Mais
1: regardez cette séquence. Enfin, vous avez... La police a dû intervenir dans un tribunal dans l'enceinte d'un tribunal, qui est celui de Lyon, hier ou avant-hier, en marge de, des procès des émeutiers, parce que des militants ont crié des slogans anti-police. Alors je veux bien qu'on explique la linéa, etc. Mais quand on arrive dans l'enceinte d'un tribunal, là où vous, justement vous portez le droit à faire ça, regardez cette séquence et vous réagissez juste après. Je vous dis que ça a infusé dans certains esprits. Et il n'y a que... Euh, enfin, je ne vois que l'éducation. Pardon, une réponse aussi oui, si dans un simple. Temps, revient, dans alors, 20 ans, oui. peut-être, mais il faut non, mais... commencer dès maintenant.
7: Je suis d'accord. Moi, je comprends ce que dit Philippe. Quand vous Merci. parlez à des jeunes des banlieues, ils vous disent deux choses. La police en a après nous. On est contrôlé pour notre couleur de peau, voire pour notre religion Et de l'autre côté, ils vont vous dire dès qu'on appelle la police, la police ne vient pas. Donc ça, c'est un sentiment et on ne comprend pas qui cette existe, prévole si on ne rentre pas dans la, la, la perception. Après, ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'on a un courant politique qui est l'extrême-gauche. L'extrême-gauche mmh. qui instrumentalise ce sentiment pour essayer d'ériger les jeunes contre la police. Tout Quand tout Monsieur Mélenchon dit dans une interview... Que la police, oui. c'est celle des riches et des puissants, puisqu'ils disent que leur fait. police, c'est oui. d'accord. Mais pardonnez-moi, ah, combien de fois oui. vous avez
1: été interpellé par la police?
7: Moi, aucune fois. Non,
1: aucune mais Attendez, est-ce que je, je peux répondre à ça
8: Parce que c'est trop facile. Ce ah,
1: mais truc. Vous, peut-être. Non, mais
0: est-ce que c'est fa... est -ce vous... oui, <rire> Évidemment,
8: moi, je vous, autant, vous avez fait... dû être contrôlé par non, la non, police pas que mal je de fois. Plusieurs fois. Alignez <rire> une
0: phrase là-dessus, merci. C'est contrôle faciès. C'est pourquoi C'est parce que nos flics sont racistes Vous voulez qu'ils contrôlent quoi On est en train de légitimer. Attends, allez-y, allez-y. Est-ce que c'est avec calme, autant Mais oui, mais vous on fait que ça. Donc non, donc si vous voulez, ce que font les policiers, c'est pas parce qu'ils sont racistes, c'est du profiling. C'est-à-dire que malheureusement, quand ils arrêtent des gens pour des contrôles d'identité, ils arrêtent ceux qui sont le plus susceptibles par leur comportement général, peut-être, s'ils ont, sont habillés comme ci ou comme ça, c'est le métier de policier. les éléments de langage, les Adelaide. éléments de langage du contrôle aux faciès, c'est ceux qu'on leur met dans la tête toute la journée, ça, ça. vous êtes contrôlés parce que la police est raciste. Ah oui. Excusez-moi, d'abord, être contrôlé par la police, c'est pas un drame en soi, vous présentez vos papiers, vous dites bonjour monsieur, ça. au revoir monsieur, et terminé. Oui, mais quand et... ça arrive
7: dix fois par jour,
0: c'est Mais si ça arrive dix fois par jour, c'est pourquoi? Donc je veux bien qu'on contrôle mais... les dames à quête on les, alors, la camiche, alors. les réquisitions il y a un il plaît, il moment
12: il faut remettre les aussi les le, le culture du, du village quand il y a des contrôles d'identité c'est très souvent sur réquisition du procureur de la République dans des secteurs très déterminés et notamment ceux où il y a du trafic de stupéfiants, donc tout est lié il faut arrêter de croire que le policier passe sa journée à courir après le jeune qui ressemble à un arabe ou un noir pour le contrôler ça devient du n'importe quoi les policiers, internes
8: au ministère de l'Intérieur comme externe qui montre la multiplication des contrôles et la, en quoi ça contribue aux mauvaises relations entre cette jeunesse mais, et mais -ce si on, on a un, un peu si moi je ne prête, de, je suis je pas du si tout en pouvez, train de dire
1: est-ce qu'on peut quand même en France tout oui. en disant que la police n'est pas raciste que oui. le pays ne l'est pas mais poser quelques questions sur la sur l'institution et c'est dire qu'on peut toujours améliorer les choses. Voilà, -ce on peut le dire voilà, sans bien passer bien pour. Sûr. Ah, bien, non, bien sûr, voilà. Alors, bah, bien les 435 Le problème, problème c'est qu'on est dans un débat politique qui ne permet pas cette violence-là. Alors justement, je fais ma propre transition pour voir <rire> quels responsables politiques ont, ont imprimé, si je puis dire, euh, je ne veux, veux pas parler de séquences, parce que ce qui s'est passé d'une mmh. gravité inédite avec ces émeutes et ces violences. Frédéric Michel, on va découvrir ce sondage. D'abord, première question, est-ce que les Français, est-ce que nous tous, les citoyens, est-ce qu'on arrive à se positionner, justement, par rapport à tout cela
10: Oui, absolument, et c'est presque, un, dirais, dans, dans la nature des crises, de polariser l'attention des citoyens. Quand il y a une crise, bah, on est plus attentif, on est plus vigilant à la parole publique. Ce qui est aussi une conséquence, c'est que ce qui est dit dans le cadre d'une crise peut-être a des effets plus durables dans l'opinion publique. Donc oui les Français ont réussi et parviennent à se positionner quand on euh, les interroge sur, euh, quand on leur demande s'ils approuvent ou s'ils désapprouvent euh, les euh, positions qu'ont pris, euh, une, on a testé une quinzaine de personnalités, sur euh, les, euh, les émeutes qui ont eu lieu au cours des, des derniers jours. Ils arrivent à se positionner.
1: Est-ce qu'on peut voir justement et découvrir avec vous D'abord, avant de nous dévoiler, est-ce qu'il y a des surprises Est-ce qu'il y a euh, des personnalités qui ont... Te... Davantage imprimés ou peu imprimés, eu égard à leur position, et qui vous ont même surpris, vous, le spécialiste, l'expert
10: Oui, alors il y, y a une surprise, c'est peut-être le, le positionnement, enfin la perception qu'ont les Français des positions d'Éric Zemmour, euh, qui euh, sont euh, largement euh, désapprouvées. Il est plutôt euh, en bas de tableau dans le, dans le classement. On va voir les images. Ce hein, qui hein, contraste de... peut-être avec l'activisme médiatique qui a été le sien. Mais peut-être avant d'entrer dans, dans le détail personnalité par personnalité, ce qui est vraiment oui. frappant, c'est de voir qu'il n'y a aucune des personnalités que nous avons ah. testées, aucune d'entre elles, qui ne fait euh, l'objet d'une approbation majoritaire. Euh, ça dit bien que ça. le contexte général est toujours celui d'un discrédit généralisée de la euh, parole publique. Euh, tout se passe comme si les responsables politiques étaient jugés incapables d'avoir, de tenir des propos pertinents sur euh, les émeutes. On est, ça dit bien le niveau de discrédit général à l'égard de la parole des... des... Il y a politique quel qu'il soit. Restons non, sur ce premier
1: corps. carton. Après vous, vous, les prises de position des personnalités politiques. Bon, je, je vois Marine Le Pen et Jordan Bardalin. C'est quand même c est, c est, c est la même chose. Gérald Darmanin arrive quand même, euh, j'allais dire, en, en pôle position, si, si oui. je puis dire. Quand même. Je vois, moi, je vois un ministre de l'Intérieur qui est conforté.
10: Oui, alors en fait, vous avez raison, on voit plusieurs blocs. Hein, quand, est... on, quand on ah, regarde, oui. on a d'abord un premier bloc qui est le bloc du Rassemblement National. Oui. Avec une répartition des rôles assez claire entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est-à-dire que Marine Le Pen joue vraiment la rareté politique, la discrétion, la sobriété en termes de communication. Et c'est très payant. C'est la personnalité qui, dont les positions sont le plus approuvées. Alors elles sont approuvées seulement par une minorité, mais tout de même, 41%. Et répartition des rôles avec Jordan Bardella, chef du parti, qui lui est beaucoup plus offensif, beaucoup plus dans la polémique. Et c'est la troisième personnalité dans notre classement. Au-delà du pôle RN, oui, il y a ce pôle gouvernemental. Oui. Alors évidemment, le ministre de l'Intérieur euh, émerge euh, très, très nettement. C'est sa fonction. Hein. C est, c est... Les, les émeutes concernent son secteur euh, d'activité rappeler des positions euh, républicaines. Mais on voit aussi Éric Dupond-Moretti qui a été en, en première ligne. Oui,
1: oui, 59% des Et tout ouais, mal, oui. il est pas
10: si loin de même, il n'est pas, si pas si loin du ministre de l'Intérieur. Et puis également, le couple exécutif, bah oui, euh, Elisabeth oui. Borne, Emmanuel Macron, 34% euh, Chacun. Bon, Est-ce qu'il y, y, y a une demande d'autorité et que l'autorité, c'est euh, l'État Avec impatience,
8: oui, oui, oui. le oui, score oui, de mesure
10: responsabili
1: responsabilité. Alors, vous <rire> attendez, on l'a mis à la fin. Ben bah oui, Je évidemment. Me que
8: la première personnalité de gauche, ou la,
10: celle qui s'en sort le moins mal, ah. s'appelle Fabien Roussel.
1: Alors, attendez, ouais. on Alors, y avant, va maintenant. De ça de gauche, nous intéresse. Il y a un
10: bloc de droite qui est un peu en décalage par rapport au bloc Rassemblement National. Et par rapport euh, au bloc gouvernemental. Éric Ciotti, 30% qui approuve ses propos, euh, on sait qu'il traite depuis de nombreuses années les questions d'ordre, de sécurité... Ça ne lui recueille... est pas reconnu Non, il n'en recueille pas vraiment euh, les fruits. Euh, même chose pour Nicolas Dupont-Aignan ou David Lissnard, mais peut-être avec des propos un Bien petit sûr. peu plus techniques en tant que président de l'AMF. Et puis pour Éric Zemmour, ce que nous disions tout à l'heure, il ne bénéficie pas vraiment de cette alors force présente. Alors qu'il a là, les présentes.
1: propositions les plus radicales.
14: Hein, oui, alors c'est euh, peut-être mais...
10: peut ce, ce côté, cette surenchère, ce côté excessif qui lui nuit un peu dans, dans l'approbation. Euh, on a seulement un quart de la population qui approuve ces, euh, ces positions. Et puis en fin de, ah. en fin de tableau... On a le grand bloc de gauche, la NUPES, au sens-là, ah, on... avec, hein. avec un seul peut-être une seule personnalité qui se détache des autres, c'est Fabien Roussel, qu'on peut mettre un peu à l'écart, 31%, peut-être parce qu'il s'est désolidarisé ah, oui. des mmh. positions de, de Jean-Luc ah, Mélenchon, position... claire et constante, en, en refusant les amalgames, en étant peut-être un petit peu en plus, plus de que les et autres. autres on et est est la, il n'approuve Olivier... pas la
0: violence, en gros, quand même. Mmh. Olivier mmh.
10: Faure, 25%, <rire> sous la barre des 20%. Ah Jean-Luc Mélenchon, 19%, et Sandrine Rousseau, 18%.
1: Mais là, c'est un désaveu c'est très important hein, hein, sur Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est toute la stratégie mais... de la France Insoumise qui est en train de fracturer mmh. la NUPES, et qui oui, est, euh, est là. on et... 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 Il... le est dit un...
8: depuis une semaine. Il est son très Regardez, Très
1: intéressant, voilà, ouais. regardez. Les, 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 on va, on, les positions à gauche Fabien Roussel, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau. Regardez, dire, voilà. Bah oui. C'est intéressant
0: c est, c est de voir qu'il est, est le
5: fossoyeur de l'organisation, la NUPES, cette association entre les différents partis de, de gauche, qu'il a lui-même créé il y a un peu plus d'un an maintenant pour permettre justement au, au, au socle de, de gauche d'avoir énormément de, de députés au sein de l'Assemblée la, nationale. C'est plus de 150 députés. Mais après, c'est... C'est un pari perdu, effectivement, de, de la part de Jean-Luc voilà. Mélenchon, qu'il tente de mener depuis euh, un peu plus de dix ans maintenant et qu'il a théorisé. C'est-à-dire qu'il a cette stratégie euh, qu'il euh, qu alimente et qu'il utilise à chacun des conflits auxquels nous sommes confrontés, qui est la stratégie de la conflictualité. Oui,
1: mais il ne le reconnaîtra non, pas. Mais... Oui, mais ce qu'on aimerait c'est ah, de ce point de vue-là. Assume. Mais il ne va pas dirait. reconnaître
5: que c'est un pari perdu. Fait.
8: C'est Sa stratégie est purement clientéliste à l'égard de ce qu'il pense être les banlieues. Depuis 2018, ça passe de la manif contre l'islamophobie au discours contre la police. Oui. C'est un échec. En fait, ah, il croit de au grand échec. remplacement.
0: Il postule sur le, sur le
10: grand remplacement. Oui. Il y a une autre difficulté, c'est euh, qu'il ne convainc pas ses propres sympathisants. Hein Jean-Luc Mélenchon, ah, il, il, ne recueille seulement, ah. il est approuvé, alors, par, évidemment, par une majorité des sympathisants oui. de la France insoumise, 67%. Même, mais c'est beaucoup, beaucoup moins que les sympathisants RN à l'égard de Marine Le Pen. Là, on est à 90% ou les sympathisants de Reconquête à l'égard d'Éric Zemmour, là on bat des, des records, et même les sympathisants de la majorité présidentielle à l'égard de, de, de Darmanin ou du chef de l'État ou de la Première ministre. Et c'est la même chose pour Sandrine Rousseau, c'est peut-être encore plus marqué, elle ne recueille l'approbation que de 34% des sympathisants d'Europe Écologie <rire> Les Verts. Une, une
12: question, monsieur, est-ce que cela signifie que l'attente des Français est purement une réponse politique républicaine Parce qu'on a quand même l'impression que ceux qui sont très très bas hein sont ceux qui ont les positions les plus extrémistes et qui sont même dénoncés par le gouvernement et même par Marine Le Pen comme étant anti républicains Est-ce qu'il n'y a pas cette aspiration-là, une volonté de république des Français, ce qui serait plutôt salvateur
10: Sans doute, d'une part, et puis aussi peut-être une volonté de prendre des positions un peu moins tranchées, bah peut-être oui. un petit peu plus nuancées. Euh, on voit bien qu'il y a eu des ambiguïtés dans les propos et dans ces moments-là, peut-être que les Français attendent une parole en fait, claire, une, lucidité. une parole forte oui, des une Français parole plus nuancée.
1: Il y a une lucidité, c'est-à-dire quand il y a des moments graves, véritablement graves où... Là, quand même, il y a eu une inquiétude sur l'intégrité physique des, des élus, des policiers, des commerçants qui ont perdu le, le travail par, parfois d'une vie. On se dit qu quelles quelle propositions, quelles idées immédiatement peuvent être appliquées, applicables Donc celles qui paraissent trop radicales ou alors en dehors des champs républicains sont balayées. Voilà. Les là, Français on sont des responsables
5: politiques. On Et dit oui. ce sont les responsables politiques. Et justement, là, les Français, ce qu'illustre ce sondage, c'est qui est responsable alors, qui ne l'est pas. Et qui
1: est écouté On va marquer une pause et je pense que si vous aviez euh, intégré Kylian Mbappé alors dans votre... <rire> Mais vous allez voir, on a fait un reportage pour, évidemment, auprès de responsables associatifs, de jeunes de quartier, vous allez voir ce qu'ils vous disent. Et ils ont suivi, exact... euh, j'allais dire presque à la lettre, ce qui a été dit au début, et son appel au calme aussi a beaucoup infusé à tout
0: Oui, oui, je suis d'accord.
1: Midi News, la suite, qui est encore écouté Qui, chez les responsables politiques, on vient de vous dévoiler un sondage exclusif au Way, mais vous verrez que c'est un autre euh, responsable, alors responsable des stades, qui était écouté. Un autre responsable fait l'entrée. Non mais venez, Eric de Rythmaten, restez, restez, nous sommes en direct. Vous allez venir dans quelques instants, mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, c'est Mathieu Deves. <rire>
13: La circulation des bus et des tramways pourra reprendre normalement ce soir partout dans le pays. Le ministre chargé des transports Clément Bonne annonce que des dérogations localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation. Les soldes seront prolongés d'une semaine jusqu'au 1er août. La mesure doit aider les professionnels dont l'activité a été touchée par les émeutes. Les commerçants qui le souhaitent pourront ouvrir ce dimanche afin de rattraper notamment les pertes du week-end passé. Enfin, le coup d'envoi du festival d'Avignon sera donné ce soir. La 77e édition débutera avec un spectacle qui va transformer la cour d'honneur en un centre d'aide sociale. Après plusieurs jours de violences urbaines, la sécurité a été renforcée au niveau des unités de force mobiles, des zones piétonnes, des contrôles d'identité et des patrouilles pédestres et AVTT.
1: Merci à vous, Mathieu-Éric de Ritmaten, vous l'avez compris, va nous rejoindre. Je vous parlais de l'influence de Kylian Mbappé aux millions d'abonnés. Regardez tout cela est résumé par Corentin Briot. Oh,
2: Un rôle qui va au-delà du joueur de football. Après la mort du jeune Naël, Kylian Mbappé n'avait pas tardé à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son indignation. Deux jours plus tard, le capitaine de l'équipe de France avait appelé au calme après le début des violences. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Dans son quartier d'origine à Bondy, où des émeutes ont eu lieu, son appel au calme peut avoir une réelle influence.
17: C'est très important le message qu'il leur a dit, ça peut, ça peut les apaiser,
2: parce que pour eux c'est un exemple. Chez les éducateurs de la ville, on associe à Kylian
13: Mbappé, une influence qui va bien au-delà du sportif. Mbappé, il a plus de pouvoir qu'un ministre dans sa parole, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a aimé et qu'on a ressenti quelque chose. Avec ses 105 millions d'abonnés sur Instagram, Kylian
2: Mbappé est le quatrième footballeur le plus suivi de la planète.
1: Il n'y a pas besoin de sondage, d'enquête pour le savoir.
10: Il oui, mais plus que les politiques. Mais, mais ça confirme aussi en creux, d'abord la place qu'ont pris des personnalités sportives et d'autres, dans d'autres secteurs, dans les arts, dans la culture, etc., dans le débat public
1: et pourquoi Parce que la nature Et a horreur du vide. A... Vous avez des politiques qui, bah, pardonnez-moi, c'est de votre faute aussi.
10: Ben oui, mais c'est un peu. La, à force de dire génère, que mais... les sportifs mais, sont des exemples. Surtout, Et Surtout, voilà. ça dit le discrédit complet de la classe politique. À nouveau, quelle qu'elle soit, qu'elle soit en responsabilité ou dans les oppositions, euh, qu'elle soit en charge de tel ou tel secteur ministériel, la parole des responsables politiques ne porte plus auprès des citoyens. Et, et, et des plus
1: jeunes que vous côtoyez ah dans Ah, mais, mais que je
10: côtoie quotidiennement.
7: Et l'autorité de l'entraîneur de foot est beaucoup plus respectée que l'autorité de l'enseignant, par exemple. Le foot occupe une place tellement importante dans la vie de ces jeunes que quand vous avez M. Mbappé euh, qui parle, forcément, ça a un écho. Et bien sûr que euh, ce footballeur a pu calmer les choses. Mais quand, le premier jour, il a dit... Petit ange, ange, petit ange. Je suis pas sûr que ça a véritablement calmé les choses. Je pense que ça, ça a ah, eu une détonation dans la tête de certains. Mais
1: pardonnez-moi, pourquoi il est ouais. écouté Parce qu'il est admiré. Parce, Parce qu'on a envie que... de lui... Si, si, ah bah si, ne me oui, faites mais pas comme raison, ça. Il est admiré ça, par des millions de jeunes. et pourquoi ça. ils n'admirent plus, où ils ne n'admirent plus, ni si, les politiques, les ni les acteurs, ni. Parce Certains que c'est ça qu'on leur donne comme modèle. Non, excusez-moi, ah, il y, a plus, avant, moi. y avait des références avant, il y en a plus, il mais... y avait des références. je me suis battue sur ces
0: plateaux 50 fois, à chaque fois qu'on me dit, il y a le caractère d'exemplarité des joueurs de foot. Je dis, si c'est ça qu'on leur donne comme exemple, on ne leur donne pas. Mais qu'est-ce que vous avez à Kéline. Ça fait des années qu'on a renoncé à l'école. Excusez-moi, ça fait. Je Il dis est pas, que vous non, ça. pas que les professeurs ne ça. font pas des efforts. Je dis qu'on a effectivement livré ces quartiers footballeurs, mais comme l'image oh aussi. Mais, non mais, Elisabeth, je suis mais pas enfin, on a complètement laissé
7: non tomber l'école. Juste je un point, quand j'essaie je de rétablir la vérité, il ne faut pas prendre ces jeunes pour des idiots. Ce n'est pas nous qui leur imposons des modèles, c'est eux qui les choisissent eux-mêmes, Elisabeth. À les émeutiers, oui. oui, je les prends pour part, à un moment grand donné, pour On n'impose pas ouais. tel ou tel modèle, ils le choisissent, ils choisissent, ils choisissent en effet des footballeurs parce que c'est un modèle d'épancipation sociale, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est les valeurs du sport et ça les fait... D'accord, maintenant, j'en ai marre. Alors, les
0: valeurs du sport, excusez-moi. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on entend toute la journée Les valeurs du sport, corruption, histoire de... Mais si vous vous êtes là, ils n'ont pas conscience oh, de ça. je t'écoute. En fait, en me coupez la parole. Je, écoutez, les valeurs du sport qu'on entend tout le temps, voilà ce que c'est. Et vous dites, euh, c'est pas nous qui leur donnons des modèles. Bon, bah si le monde adulte n'a rien à dire à ces à ces quartiers, bah alors arrêtons. Écoutez-moi, Elisabeth,
1: une seconde, une seconde. Vous pouvez pas nier qu'avant il y avait dans le monde politique, dans le monde artistique, dans le monde littéraire des références plus importantes qui étaient écoutées, qui étaient admirées il y en a peu aujourd'hui, ce n'est pas la faute des médias s'il y en avait, les plateaux sont ouverts et nous essayons de recevoir ce matin sur Europe 1, cet écrivain Alimata euh, Fana elle est formidable, elle est formidable. exceptionnelle bon, on maintenant de là à être admiré pour avoir des millions et des millions de gens qui vous suivent il faut quand même, il est sorti de son quartier, euh, Kylian Mbappé il n'y a pas grand chose à lui reprocher hein, sur euh, son exemplarité, la oui. manière dont il parle, donc voilà, il est admiré pour ça. Pas seulement pour l'argent qu'ils gagnent, Ce qui est regrettable,
12: c'est que voilà. je sois davantage admiré les jeux plutôt que les bibliothèques. Oui, mais pour une raison et, très mais simple. Mais c'est la, la, la conséquence de 30 à 40 années pour... de, bah, malheureusement, de non-transformation de de du savoir, de l'école. Moi, je vais vous dire, quand je donne des cours à la fac, parfois j'ai des étudiants qui sont pourtant en première ou deuxième année, qui ne connaissent pas la différence entre le Premier ministre et le Président de la République, et qui ne connaissent même pas qui sont les ministres actuellement au pouvoir qui ne connaissent pas leur identité attention attention
0: Maxime. attention parce que hein Maxime non, pas d'enquête
9: j'ai fait <rire> un
7: test non mais Maxime a raison j'ai fait un test récemment avec des élèves de 3 Je leur ai demandé de placer Afrique Océanie et Europe sur une carte il y en a plus de la moitié qui ne savaient pas
1: mais faites ça avec certains responsables politiques, etc. On verra. Ah ben je Demandez à certains journalistes certaines choses dans la littérature. Non, mais c'est trop facile. Non, là, là que... vous avez raison. Là, c'est le professeur par rapport non, à ses non, élèves. Je, je vous assure, l'inculture, ça, ça transforme. Et je pense que l'école
7: a un rôle là-dedans. Parce que maintenant, on a mis en avant les compétences. Et on a complètement mis de côté les connaissances. Et ça, ça a été dramatique Allez,
8: dans la culture si des vous... élèves. Juste une remarque rapide, le leadership, ça se construit sur... On donne de la fierté aux gens, ce qui permet l'identification. Ouais,
0: Faut-il... Et Justement, il a raison pour il ne s'identifie pas à Michel Houellebecq et... ou à un écrivain. Ou à... Ah bah évidemment, l'exemple bah qui vous vient à l'esprit, il ne vaut mieux pas à Michel Houellebecq. alors c'était peut-être pas un bon exemple, mais... Non, c'était pas, bon bon ouais, pas un bon exemple. Vous penseurs. avez parlé de penseurs, pourquoi il ne s'identifie pas à cela Faut-il continuer à subventionner
1: les banlieues, les quartiers Dans quelques instants, nous poserons la question. S'il vous plaît, M. Guibert, à Eric du Ritmaten, mais tout d'abord... Je vous ai dit que l'Assemblée nationale, ce n'est pas nouveau, est devenue véritablement un lieu de voilà, presque d'hystérisation du débat public et politique. Je voudrais qu'on écoute cet échange. Ça va vous intéresser, Frédéric Michéot, entre Elisabeth Borne et la France insoumise. Pour Elisabeth Borne, ça y est, la France insoumise est sortie du champ républicain. Vous noterez que cette expression, elle était employée avant par rapport au oui, Rassemblement oui. national. Écoutez euh, la Première ministre.
15: Vous auriez pu, comme vos alliés de la NUPES, exprimer votre émotion à la suite du décès d'un jeune de 17 ans, demander justice et appeler sans ambiguïté au retour au calme. Mais vous et les autres parlementaires insoumis, vous avez choisi un autre chemin, celui de l'outrance, celui de la brutalité verbale, celui de l'excuse constante de la violence. Alors, madame la présidente Panot, quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députées affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain. Les violences, madame la présidente Panot, rien ne peut les excuser. Et pendant que vous jetez de l'huile sur le feu, pendant que vous donnez des excuses aux délinquants, nous nous sommes engagés pour rétablir l'ordre républicain. Et la justice ne vient jamais de la violence. Je vous remercie.
1: Ah bon, on ne l'a jamais vu comme ça, hein? Elisabeth Borne. Alors, sortir du champ républicain. Moi, je, je l'ai souvent entendu, quasiment tout le temps, pour le Rassemblement national, hein, parce qu'il y a des arbitres, Écoutez, si des sont... élégances sur qui est dans le champ non. ou pas républicain. Et là S'ils si,
0: sortent du champ républicain, c'est ce que je disais pour le Front puis pour le Rassemblement National. Il faut interdire, leur interdire de se présenter aux élections. Ils non, ont des élus.
1: Après, non, ils sont des élus. Et après, Madame,
0: non, ils ont des élus aux élections. Ils sont dans les institutions républicaines et après, ça relève du débat politique, oui. si vous voulez. Mais c'est ne pas
1: avoir appelé au calme quand il y a eu des graves émeutes, oui, une violence inédite. Est-ce que ça fait partie encore du simple débat politique ou ça, ça dépasse ça et qu'il y a des questions de responsabilité Évidemment. Ah bah, la la mais...
8: C'est une responsabilité politique, politique dont politique. on voyait tout l'heure avec euh, votre voilà, sondage ouais. que Jean-Luc Mélenchon est en train de le payer très cher
7: Et quand vous ne reconnaissez pas la police comme étant la police de la République mais comme étant la police des riches et des puissants il y a yeah. quand même un problème
1: Faut-il continuer à verser ça c'est l'expression le, qu'on entend des milliards et des milliards dans les banlieues, Eric de Ritmatten c'est ce qu'a fustigé et dénoncé ce matin sur CNews le président du RN Jordan Bardella, écoutons-le
3: depuis 30 ans, on a déversé 90 milliards d'euros dans ces banlieues au titre de la politique de la ville. En moyenne, j'ai regardé une fois tous les 3 ans, une fois tous les 3 ans, un plan de sauvetage pour les banlieues qui, d'après un rapport de la Cour des comptes en 2012, est devenu un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que c'est un puits sans fonds. On investit de l'argent... Dans des quartiers, les quartiers dans lesquels nous avons mis le plus d'argent public, on a tout donné à ces quartiers, les écoles, les médiathèques, les bibliothèques, les rénovations d'immeubles sont aujourd'hui les territoires les plus criminogènes de France. Pourquoi Parce que le problème dans ces quartiers, ça n'est pas un problème économique, ça n'est pas un problème d'abord social, c'est un problème qui est d'abord culturel, Parfois culturel, c'est un problème d'ordre républicain. Et euh, l'essentiel du problème est aujourd'hui que nous avons à l'âge adulte une génération qui euh, ne se sent pas appartenir à la France.
1: Milliards, c'est vrai
17: bah Écoutez, depuis 1977, ça vous dit quelque chose 77, c'est l'année de naissance d'Emmanuel Macron. Donc c'est le, euh, mais... le premier plan. le premier plan pour les villes euh, sous Raymond barre Alors il y en a eu 10. en gros. Hein, j'ai regardé ce matin, il y a eu dix gros plans dont les plus importantes étaient sous euh, Jospin avec des sommes importantes. Hein, quand vous regardez par exemple euh, 20 milliards quand même sous Lionel Jospin. Alors c'était étalé. Le euh, plan Borloo n'est pas plus cher. Voilà 46 milliards le plan Borloo en 2003. C'est réparti sur 10 années. Euh, voilà et puis si vous voulez. Alors parce qu'on c'est facile à dire. Il faut arrêter de donner de l'argent au Borloo. Alors j'ai appelé. Quelqu'un euh, que, que vous connaissez sûrement, qui est André Hichet, qui a géré pendant longtemps euh, la Caisse des dépôts, qui est toujours président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts Habitat, c'est eux hein, qui gèrent en fait le logement social. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que c'est vrai, il a été fait énormément pour les banlieues pendant toutes ces années. On a construit, à tort ou à raison, des médiathèques, des écoles, plein de belles choses pour former les jeunes. Euh, on a rénové énormément l'habitat. Il y a eu des, énormément d'argent. Il m'a même dit ce matin que l'habitat social était de meilleure qualité aujourd'hui que l'habitat du tout à chacun en rénovation énergétique. Je ne sais pas si vous imaginez tellement ils sont isolés, tellement ils sont propres, tellement ils consomment moins. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dégradés. Euh, par exemple, lorsque vous installez euh, des codes, des digicodes dans les HLM, euh, les jeunes les arrachent pour pouvoir contrôler les accès. Voilà, voilà des dégâts qui sont faits. Hein, je rappelle que la Caisse des dépôts, elle gère tout cela. On a perdu les, les gardiens, les îlotiers qui payé à l'époque par les bailleurs. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous, vous avez encore des gardiens, mais qui n'ont plus de responsabilité. J'ai appris ce matin que le gardien d'HLM à l'époque était assermenté, pouvait mettre des amendes. Oui. Ah bon Emmanuel Macron, oui. vous pouvez le de mettre des amendes. C'est devenu impossible. Donc cet argent était utile. Aujourd'hui, c'est vrai que ça n'est plus utile de continuer de rénover, parce que je pense, surtout si on dégrade derrière. En revanche, ce qui ne va pas, hein, et ça, ça rejoint un peu ce que disait M. Bardella, c'est ce qui va pas, c'est le côté culturel, c'est le côté civisme, c'est l'apprentissage de la vie avec les autres, c'est la lutte contre le communautarisme, hein, c'est les termes que j'ai retenus ce matin. Et ça, je termine par là, c'était le plan Borloo qui a été interrompu. Alors, le plan Borloo, vous Mais savez, il était en 2018. Il n'a même pas été interrompu, il a été carrément enterré. Et que disait ce plan Borloo en trois mots Comme ça, c'est facile. 164 pages, hein. trois mots avoir des coachs en banlieue, ce qui était l'idée de Bernard Tapie au départ, mmh. hein, souvenez-vous. D'ailleurs, Borloo était très, Borleau est très proche de Bernard Tapie, était très proche, euh, faciliter l'accès au RER, rénover les stations au RER, surveiller les stations RER pour permettre un lien, justement, <rire> avec le monde culturel, et puis créer une oui, et créer une académie des talents et de la réussite. Ça rejoint aussi le plan initial de Tapie. pour la Porme, ça consistait question, en fait, la à question. avoir des gens qui vous donnent envie d'avoir envie en fait, et qui oui, vous donnent un sens mais, à la vie. Alors mais, mais si aujourd'hui aujourd
1: on fait le constat, euh, comment dire, que, que ces milliards sont partis dans, dans,
15: dans du vent Dans hein, la rénovation. Hein, des... bah, Pardonnez-moi. Bah, dans,
8: bah, dans,
1: dans du bâti. Dans du bâti qui
15: brûle. Oui. oui. Alors, alors,
1: alors C'est vous qui allez payer la facture à chaque fois que ça brûle Oui, c'est nous tous.
15: Bah je je, je voulais juste, juste vous donner trois trois chiffres. Non. Ouais. Conditions Il faut l'accepter à chaque fois
1: Quelles conditions, quelles garanties, quel garde-fou C'est le rôle mais, du politique de s'interroger, pas nous. Juste euh, pour
17: terminer, parce que j'aurais fini, c'est que euh, malgré tout ce qui a été fait et tous ces efforts de la, de la collectivité, vous avez aujourd'hui un chômage qui est deux fois et demi plus important dans les banlieues. Vous avez un taux de pauvreté qui est trois fois plus important que dans les grandes villes. Et vous avez un quart... Euh, des 16-25 ans, un quart des 16-25 ans qui n'ont ni emploi, ni formation. Oui, Mais C'est
15: énorme. Il
7: faudrait comparer ça en avec la jeunesse fait. des campagnes. Qui mmh. cette jeunesse ne casse pas, ne brise mmh. pas. La vérité, c'est que les des jeunes vieux. des banlieues sont des enfants gâtés. On a beaucoup, oh. si si vraiment, je peux vous dire que moi j'enseigne dans ces, dans ces, dans... En... En... en région parisienne, on a beaucoup de moyens mmh. quand même. On a des subventions, on a des heures supplémentaires qui nous permettent de faire des projets. Ce qu'on n'a pas, bah forcément alors allez jusqu'au bout durable. de votre raisonnement. Pourquoi moi, avoir ces moi, statistiques du la...
1: chômage Pourquoi la... c'est une activité Pourquoi tout ça
7: Mais Il y a aussi des îlots de pauvreté. Mais moi, je pense qu'il y a une chose importante qu'il faut mettre en avant. On ne respecte. Que ce que l'on aime. Allez, et un quand un vous êtes sur le territoire, à la vous n'avez déjà même pas la France. Ils ne vont pas respecter On a le, sur
0: le territoire qu'ils abordent. On n'a plus le temps. Allez-y, le mot non, de la Non, parce fin. que vous dites pourquoi toute cette. Alors, mais je crois qu'il y a mot... quand même un véritable. Si vous voulez, il y a un certain nombre de populations de ces quartiers qui sont arrivées récemment, et notamment non pas des villes, mais des régions les plus rurales du Maghreb. Si vous voulez, hors ces populations, je suis désolé, arrivent avec un bagage culturel qui ne leur permet même pas d'arriver dans notre système. Ça s'appelle l'intégration ou l'assimilation. Eh bah, eh, bah, bah, euh, mais Apparemment, ah, il y, vous... y a un niveau. Vous pouvez le faire avec, on avec fait... des petits. Le des petits nom. Nom. Bon, voilà. pardon. Pardon. non, a non, non, pas, pas
12: On a fait beaucoup sous couvert du principe d'égalité et tant mieux, c'est ce qui est beau dans ce pays. Mais on a un petit peu oublié la fraternité. Il y a beaucoup de dispositifs qui pourraient permettre la fraternité dans notre pays, mais personne ne veut les aborder.
1: On en est loin malheureusement au service national. Mais merci d'avoir participé à ce débat bon fraternel. Il Antoineca. a fini sur un bon mot. Lequel
17: Le service national. Ben, oui. Mais c'est Évidemment. Aussi. Exact. Oui, oui, sûr. On l'a dit, ça, ça manque énormément. Voilà. <rire> Et puis n'oubliez pas puis, aussi, le trafic de drogue a quand même aussi perturbé, les. les parce que ça, ça s'est déroulé. On en
1: a largement parlé. Alors, Merci Eric Zurich-Maten, Philippe Hubert, Maxime Thiebaud, Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet. <coughs> Merci Frédéric Michaud. Vous reviendrez Très Merci. intéressant analyse sur les conséquences politiques, euh, restez avec nous, parce que je, je vous dis au revoir juste après en réalité, je reste mmh. encore avec vous, <rire> un peu de drabe, pour vous parler de ce qui va se passer euh, à la suite euh, sur CNews, c'est la parole au français, et savez-vous qui présente la parole au français oui. tout à l'heure Gauthier Lebrun. Gauthier Lebrun, le petit scarabée, mais oui, regardez, le petit scarabée devient grand. peu trop beau, mais il va prendre cette place, il va prendre cette place, et je, là, je là, le sur connais, il bien accroché au fauteuil avec Gauthier <rire> Lebrun.
8: <Bretz. rire> eh. <rire>